0: Moin Leute, was geht ab? Nach äh, einer Woche Pause gibt es mal wieder präzises altwissen mit Coco. Moin und Moin. Mir, dem Björn. Was geht ab, Leute? Lang nicht gehört, Kappa. Ähm, ja, war ein bisschen stressige Zeit, Jobwechsel bei mir, dies das Coco ist mit der Bachelorarbeit dran. Ich hatte auch noch Prüfungen, darum mussten wir leider mal eine Folge ausfallen lassen. Äh, ich sag auch direkt zum Anfang, wir haben uns ein bisschen dazu entschieden, ja, weniger vielleicht ein bisschen zu cutten und so, so eher so wie die letzte Folge ein bisschen mehr, mehr Real hochzuladen, mehr raw fassungmäßig ähm, weil wir zeitlich gerade nicht die Zeit dazu haben, aber den Podcast trotzdem am Leben halten wollen. Und ja, was geht bei dir, Coco? Alles fit?
1: Ja, soweit schon. Äh, ja, viel hast du mir gerade schon vorweggenommen, ne? Alles bisschen stressig gerade, viel zu tun, Bachelorarbeit, äh, genau. Muss jetzt auch langsamer wegen Job gucken und so. Da bin ich gerade auch ein bisschen dran und äh, ja viel zu
0: tun und äh, ja, bei dir sonst du irgendwas Neues? Ja, also wie gesagt, Jobwechsel äh, steht an, zum 1.10. Äh, bin ich bei einem neuen Arbeitgeber, ähm, ganz andere Branche, viel also zeittechnisch entspannter auf jeden Fall, kriegt mehr Geld, äh, also alles gut. Ähm, ja, sonst glaube ich gar nicht so viel, fühle mich ein bisschen kränklich, muss ich sagen, ich weil jetzt die letzten Tage musste ich auch arbeiten bei dem schlechten Wetter, hatte meistens keine Jacke dabei, hier war es regnerisch, keine Ahnung. Darum äh, nicht so cool, fühle mich ein bisschen so, als würde ich krank werden, aber das werden wir dann noch sehen. Ich ja. hoffe mal nicht. Ähm, ja, aber sonst ist alles tutti eigentlich und ja, halt viel auch viel Stress gehabt, aber gerade geht es wieder klar, sagen wir es mal so.
1: Jo, ja, mit krank fühlen und so, das äh, kenne ich auf jeden Fall. Das hatte ich ja letzte Woche, als es auch darum ging, ob wir jetzt aufnehmen oder nicht. Deswegen war ich da letzte Woche ja. auch gar nicht. So traurig drum selber, dass wir dann nicht aufgenommen haben, weil ich mich da auch echt nicht so gefühlt habe. Aber ja, bei mir ging es dann wieder nach zwei Tagen. Vielleicht brauchst du auch einfach mal nur eine kleine Pause. Ist ja doch, äh, auch mit Stream und alles, ne?
0: bist ja doch viel on Tour, sag ich mal, oder beschäftigt. ne. Ja, aber ich brauche das auch irgendwie mittlerweile so ein bisschen. Das ist schon okay. <lacht> ja, aber... Sorry erstmal fürs Reusband. Das ist jetzt die Raw-Fassung, dass wir drin sein, Leute. <lacht> Ihr hört jetzt jede Kleinigkeit von uns. Ähm, ja, ich würde sagen, in der Woche, in zwei Wochen ist viel passiert. Ähm, wir haben gar keine Zeit, um alles zu reden. Wir wollen diesmal wirklich schaffen, einen ne kürzeren Podcast zu machen als beim letzten Mal. Ob wir das schaffen, weiß ich jetzt nicht. Ist schon Challenge Mode für uns. Wir haben uns ein Thema, glaube ich, der letzten Wochen rausgepickt, über das wir reden wollen. Und äh, das wäre, wenn wir dazu schon direkt kommen wollen, wenn du nichts anderes mehr sagen willst, auf jeden Fall, ähm, ja, die, ja, man kann schon so sagen, die Krise des FC Bayern Münchens gerade, äh, meinem Lieblingsverein, wie, wie viele wahrscheinlich von euch wissen, weil es ist, also, ja, ist es für dich eine Krise, du hast ja schon was zu gesagt, findest du es eine Krise?
1: Ja, also ich habe äh, mir, als du mir das geschrieben hast, von wegen, ja, soll man nicht hier über die Bayern-Krise reden und so, da habe ich mir direkt gedacht, so... Man kann es auch ein bisschen übertreiben. Also klar, ich verstehe es so, ne? gerade als Bayern-Fan oder ne? aus der Bayern-Sicht sind die Ansprüche halt nochmal andere als bei anderen Vereinen. Und auf die Bundesliga bezogen gebe ich dir auch recht, weil ihr habt jetzt vier Spiele, glaube ich, nicht gewonnen, aus vier Spielen drei Punkte oder aus fünf sogar.
0: Ja, um, genau, aus vier Spielen drei Punkte, ja.
1: Ja, klar ist das kein Bayern-Anspruch, aber erstmal auf Bundesliga bezogen, ihr seid immer noch voll bei der Musik, weil die anderen halt auch einfach keine Punkte holen, so. Wer ist gerade
0: auf ja. 1, ist
1: jetzt noch Union. So, ich würde ich mal.
0: Dortmund mit 15 Punkten. Ach, hat Dortmund oder? die jetzt überholt. Nee, Union, oder? Ich meine noch ich Union. Weiß. Nee, nee, Uni. ja, stimmt. Dortmund hat, Dortmund hat vorher gespielt. Halbwissen am Start. Mhm. Aber ich bin so gut und guck mal eben nach. Aber ja, erzähl weiter. Äh, genau, und äh, da
1: Union, glaube ich, auf die Sicht über die ganze Saison jetzt nicht. Ähm, euer größter Konkurrent im Kampf um die Meisterschaft ist, sondern eher andere, die halt auch weiter unten stehen, sehe ich da jetzt noch nicht das Problem. Und das halt kombiniert mit den beiden Champions-League-Auftritten, die es bis jetzt gab, die ihr beide gewonnen habt, weiß ich nicht, ob ich da schon von einer Krise sprechen würde. Weil ihr habt auch jede Saison so eine Phase, gerade am Anfang so. Ich glaube, ihr braucht ja. halt erstmal den Druck und die Motivation, dass ihr euch denkt, okay, jetzt sind die anderen ein paar Punkte vorne, jetzt kommen wir auch mal Anfang, Fußball zu spielen. <lacht> ähm, ja, ich, ich würde das jetzt nicht überbewerten,
0: aber ja. Also also ich habe jetzt mal nachgeguckt, ja, Union ist erst mit 17 Punkten 5 Punkte vor Bayern, ist schon ordentlich und ich finde, man kann von einer Krise sprechen, weil es ist der schlechteste Bundesliga Start seit der Saison 2001 2002. Also es ist schon ja, ist schon seit 20 Jahren der schlechteste Start und es ist schon nicht geil und es gibt halt irgendwie ganz deutlich Probleme innerhalb der Mannschaft meiner Meinung nach, die sich ganz klar abzeichnen und die einfach schnell sich ändern müssen und die klar werden müssen. Und äh, darum, ja, ich finde halt zum Beispiel großes Thema, ähm, was wir am Anfang besprochen hatten, wo ich eigentlich zwischenzeitlich der Meinung war, es ist nicht so, äh, es fehlt uns ein Neuner auf jeden Fall, muss man ganz klar sagen. Das fällt immer mehr auf, es fehlt dieser Spieler, der... Einfach auch, wenn, wenn der Scheißball nicht über die Dreckslinie will, wenn das Runde nicht ins Eckige will, ja. Der dann aber da ist und das Runde in das Eckige drückt, bis es irgendwie nicht mehr geht und dann doch irgendwie das Tor macht. Ja, dieser Lewandowski, der fehlt gerade meiner Meinung nach.
1: Ja, aber da würde ich vielleicht noch nicht mal sagen, generell Stürmer, sondern wenn, dann würde ich wirklich speziell sagen, Lewandowski, weil... Eigentlich, also du kriegst das vielleicht nicht so mit als Bayern-Fan, aber die meisten anderen Stürmer haben eigentlich auch mal so Phasen, wo das Runde halt einfach nicht ins Eckige will. so Und wo es egal ist, ob die jetzt Stürmer ja. sind oder Flügelspieler, da passt es halt einfach nicht. Und ja, ein Lewandowski, der trifft auch die ganze Saison durch, der hat da kein Problem mit, aber andere Stürmer haben da schon ein Problem mit. Also wenn, dann fehlt euch, glaube ich, wirklich dieser Lewandowski, den du halt gewohnt bist. der ja, ist ja. halt einfach
0: vielleicht ein bisschen zu verwöhnt. Ja, das kann sein. So ein Lewandowski oder Haaland fehlen, ja. Die, Aber die einer von beiden wäre gerade super.
1: Ja, ich habe auch gelesen, dass äh, Mané so ein bisschen in der Kritik steht bei euch schon.
0: Ja, genau, darauf wollte ich auch ein bisschen hinaus. Das Problem ist, Manet wird als dieser Zielspieler, der Goalgetter, verpflichtet. Und die Statistiken zeigen halt, dass er bei Liverpool, da hat er ungefähr eine halbe Saison so gespielt, da er jetzt gar nicht so effektiv spielt und sich auch im Endeffekt gar nicht so wohl wahrscheinlich fühlt. Der ist halt kein Spieler, der gerne mit dem Rücken zum Tor steht. Und das ist er als Stürmer. Mittlerweile kriegt er mehr Freiheiten, dadurch läuft es ein bisschen besser, aber er ist eben nicht der Spieler, den Bayern braucht. Und man merkt halt aber auch, die ganze Offensive war jahrelang darauf geprägt, die Bälle zum Zielspieler zu bringen und den gibt es gerade nicht mehr. Und Digga, Alter, allein gegen Barcelona, bei der Situation, wo die Ecke rausgekommen ist, wonach auch das 1-0 rausgeworden ist, Digga, die haben sich den Ball im Strafraum fünfmal hin und her geschoben und keiner hat sich getraut, einfach mal drauf zu platzen, bis der Ball dann ein bisschen außerhalb war und irgendjemand dann so freistand, dass er einfach mal schießen musste. Aber die waren vorher im 5-Meter-Raum gefühlt und hätten einfach reinmachen können. Und wäre dann Lewandowski gewesen, du hättest in den, der Position den Ball gegeben, ja der, da der hätten 10 Spieler zwischen sein können, der hätte noch irgendwie aufs Tor bekommen, so weißt du? Das ist halt das Ding. Und dieser diese Art von Spieler fehlt halt gerade.
1: Ja, aber also das Ding ist auch, du sagst halt, das ganze System war jahrelang drauf ausgelegt, aber auch mit dem Lewandowski-Abgang und dafür ein Manet zu holen, weil. Du kannst mir noch nicht erzählen, dass die wirklich gedacht haben, Mané wird der 1 zu 1 Ersatz für Lewandowski, dass der ein anderer Spielertyp ist oder dass der eher auf eine Kette zuläuft, als wirklich mit dem Rücken zum Tor zu stehen, sollte ja eigentlich klar sein. Und ist nicht eher das System, was Nagelsmann spielen will, auch nicht mehr dieses System mit dem Zielspieler, sondern eher ein anderes System, was die Mannschaft vielleicht einfach nicht umgesetzt kriegt?
0: Also ich glaube, die setzen das schon um, aber das Problem ist, dieses System ohne Zielspieler ist halt anscheinend viel leichter, zu brechen als eins mit zielspieler beziehungsweise du musst halt die Möglichkeit zu beiden haben. Und da ist auch wieder ein Lewandowski, den wir schmerzlich vermissen. Das ist ein Spieler, der konnte sich auch hinten die Bälle abholen. Der hat im Mittelfeld mitgearbeitet, der konnte halt beides so. Der war einfach dieser Zielspieler und trotzdem auch jemand, der auch mal den Lauf machen konnte. Klar, war nicht unbedingt der Schnellste oder so, aber der auch mit nach hinten gearbeitet hat und sehr intensiv gearbeitet hat. Und Mané kriegt halt gerade diesen, diesen Spagat nicht hin. Und ich glaube aber schon, dass Mané mit eigentlich diesen erhofften Qualitäten als Ersatzspieler für Lewandowski irgendwo verpflichtet worden ist beziehungsweise so gesehen worden ist, weil sonst hätte man meiner Meinung nach noch einen noch einen zweiten Stürmer oder einen richtigen Stürmer geholt, um ihn einwechseln zu können. Weil jetzt mal ganz ehrlich, Chupomoting weiß ich nicht, Tell hat jetzt sein erstes Tor gemacht, okay, ist aber 17 Jahre alt, dem kannst du das nicht aufbrummen, sag ich mal. Und äh, ja, ja, da ist halt auch noch Potenzial nach oben und keine Ahnung. Also das war auf jeden Fall nicht der Spieler, den man dafür haben wollte überhaupt nicht. Aber, das ist eine schwierige
1: Situation. Ähm, aber, also ich weiß es nicht, aber hat vielleicht auch ein Nagelsmann vorher gesagt, ich will keinen richtigen Zielspieler, weil ich will dieses System spielen und ich will dieses System auch auf jeden Fall spielen, weil für mich macht so ein Mané Sinn, in so einem System ohne richtigen Zielspieler, aber natürlich trotzdem mit Leuten, die dann die Tore machen müssen, viel mehr Sinn als, ja, wenn wenn du halt wirklich sagst, wir wollen ein System, wo wir dann Zielspieler, der den Ball mit dem Rücken zum Tor kriegt, der, Die ja auch dann eher eigentlich ein bisschen breiter sind und ein bisschen mehr Zweikampfstärke haben, sag ich mal, als es ein Manet jetzt vielleicht hat. Also da passt ein Manet für mich eher nicht so rein, deswegen habe ich eher gedacht, ihr plant halt wirklich ein System ohne Zielspieler, aber das ist vielleicht auch was was ein City ja auch versucht hat ne? und dann ja, auch aber es ziemlich schnell eingesehen nicht. hat, okay, wir brauchen aber trotzdem diesen Spieler und da jetzt mit Haaland halt ja. auch fündig geworden ist und deswegen halt für mich auch, wie vor zwei Wochen besprochen, der größte
0: Champions League-Titelkandidat in ja, dieser safe, safe. Saison ist. Also ich, ich fand auch einen Kommentar, also an sich gebe ich dir erstmal recht mit dem System, ich glaube, dass Nagelsmann das schon so haben wollte, und Aber auch irgendwo einfach das Geld halt auch nicht unbedingt da war, um den Zielspieler zu holen, den man haben wollte. Der Zielspieler, den man haben wollte, auch irgendwie nicht auf dem Markt verfügbar ist. Ich bin gespannt, ob nächstes Jahr ein Harry Kane kommt. Als Beispiel, weil nächstes Jahr ja praktisch verfügbar wäre, sozusagen. Ähm ja, werden wir sehen. Aber äh, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich dazu sagen wollte. Ja, auf jeden Fall glaube ich, dass es schwierig wird, die Saison so rumzubringen. In der Champions League hat es bis jetzt funktioniert, mit auch auf also teilweise sehr glücklich. Aber ich weiß nicht, ob es langfristig sowas wird. Und ich sage dir ehrlich, für mich ist es eine Saison, wo Bayern auch einfach nicht Meister werden könnte. Das habe ich von Anfang an gesagt, weil viel Umschwung und, und, und. Und äh, alla, nach dem ersten Sieg von Bayern, Bayern gratulieren wir zur Meisterschaft. Und da war ich sogar hier im Podcast und habe gesagt, Leute, nicht so schnell, immer ruhig. Es ist eine lange Saison, es ist noch nicht vorbei. Wir haben eine WM zwischen der Saison. Bayern hat nur Nationalspieler. Auch das wird sich am Ende noch sehr, sehr negativ für Bayern auswirken, im Vergleich zu anderen Mannschaften. Der Champions-League ist wahrscheinlich bei jeder Mannschaft so, die da noch drin ist, oder bei den meisten. Aber bei der Liga kann das auch langfristig ähm, negative Wirkung haben. Und äh, mir ist äh, wieder eingefallen, was ich sagen wollte. Und zwar fand ich einen Kommentar von Thomas Müller ziemlich gut. Die Mannschaft spielt nicht schlecht, aber der Ball will einfach nicht rein. Man muss nicht sagen, an der Mannschaft muss sich was ändern, sondern irgendwie, die kriegen es halt einfach nicht hin, Tore zu schießen. Und da ist halt die Frage, liegt es an den Spielern, liegt es am Pech haben einfach nur oder liegt es am fehlenden Zielspieler, aber für mich ist Bayern auf jeden Fall aktuell in der Krise. Ja, aber
1: solche Phasen hast du halt als normalsterbliche Mannschaft, wenn du jetzt nicht gerade Bayern bist, hast du die halt auch einfach mal und das kann sich auch länger ziehen und es kann dann auch manchmal einfach das fehlende Spielglück sein oder eben das vorhandene, wenn wir mal jetzt Beispiel zweite Liga nehmen, Hamburg zum Beispiel, diese Saison haben die ihr Spielglück, diese Saison machen die ihre Tore zwar auch nicht so viel, aber es, es reicht halt immer, dann gewinnen die ihre Spiele 2-1 und das sind genau die Spiele, die die letzte Saison noch 2-1 verloren hätten, obwohl die vielleicht genauso gespielt hätten, so, ne, oder Paderborn, gutes Beispiel, die haben jetzt keine Ahnung wie viele Tore schon geschossen, ich glaube, die haben eine Tordifferenz von plus 18, das spiegelt auch nicht so ganz dem Stabilen. Leistungsvermögen wieder, so bei denen läuft halt gerade doch einfach und <lacht> ihr werdet die Saison trotz, also noch genauso wieder aus der Phase rauskommen und eine Phase haben, wo es dann wieder besser läuft und also auf Champions League bezogen, dass es da irgendwann knapp werden könnte, ne, da gebe ich dir vollkommen recht, aber auch jetzt, also zum jetzigen Stand würde ich Bayern immer noch zur Meisterschaft gratulieren, doch.
0: Nein, nein, auf Alter, das kann man nicht machen, wenn wir fünf Punkte Rückstand auf den ersten haben. So. Wenn der also erste Union nicht, das, Berlin ist, das dann ist kann much. man da, glaube ich, schon drüber <lacht> Alter, Union Berlin hat echt einen krassen Wandel weg gemacht. Imagine mal, stell dir mal vor, die werden Meister. Was da los wäre, Alter. Das wird nicht passieren. Also, ich würde ich würd den schon gönnen, auch wenn ich Gladbach nochmal mehr gönnen würde, solange es nicht Dortmund oder Leipzig wird. Wir haben auch zehn Titel in Folge geholt, Leute, es ist alles gut, wenn Bayern mal nicht Meister wird. Ich sehe auch, dass Bayern noch Favorit ist aber da muss halt echt, ja, der Torhunger muss irgendwie kommen bei allen Spielern und nicht so, okay, ich leg den Ball nochmal rüber und nochmal rüber und nochmal rüber und dann nimmt sich irgendwie dann der Linksverteidiger, also Davis nimmt sich dann doch das Herz zu schießen, weil sonst keiner macht, also irgendwie läuft da was falsch und ich sage dir ehrlich, ähm, ja, ich bin sehr gespannt, wie es in den nächsten Wochen weitergeht, ich glaube, die Länderspielpause tut erstmal jetzt gut für Bayern, weil alle erstmal irgendwie aus dem Umfeld rauskommen, sich da auch nochmal einen Kopf drüber machen können, irgendwie ein bisschen Abstand zu dem ganzen kriegen und das nochmal, ob objektiver betrachten können und vielleicht über ihre Fehler nachdenken können, aber langfristig wird es problematisch, wenn die nicht einfach, wenn nicht einfach mal ein Mané den Abschluss sucht, wenn nicht einfach mal einen Gnabry den Abschluss sucht. Musiala ist jemand, der ihn immer sucht, der übertrieben geil spielt, das ist echt der Spieler der Saison bis jetzt von Bayern meiner Meinung nach. Den nehme ich mal außen vor, aber ansonsten alle anderen, auch inklusive Müller, müssen mehr den Abschluss suchen und müssen mehr den Torhunger haben, den sie nicht haben. Ich weiß nicht, zur Not müssen die mal Torprämien erhöhen oder so. Aber Muss doch irgendwie drin sein hier, Mann.
1: Die, wie war es denn in den ersten Spielen, als es ja alles wunderbar geklappt hat und als ihr auch genug Tore geschossen habt? So habt ihr genauso gespielt, ja. aber die haben einfach alle mehr den Abschluss gesucht, oder wie?
0: Ja, ja ich finde, also gefühlt schon haben die alle mehr versucht, die Tore zu machen und dann kam halt das Spiel gegen Gladbach. Dann kam das Spiel gegen Gladbach, wo die sich alle, die haben sich ja alle die Füße wund geschossen, so ungefähr, am Tor und haben keine Tore hinbekommen. Und seitdem traut sich keiner mehr, also klar, die suchen den Abschluss, aber seitdem will einfach irgendwie nicht mehr. Gladbach hat uns verhext. Dazu kommen immer noch gefühlt die besten Torhüterleistungen ja äh, des Jahres gerade immer gegen uns, so die spielen Schmiede ihres Lebens irgendwie gerade, so wie Sommer halt gegen Bayern, wie Gikiewicz gegen Bayern. Äh, ich weiß nicht, ob es bei Berlin beim Torwart auch so war, aber trotzdem ist es krank zu ja, zeigen. aber das ist doch normal. Ähm,
1: was erwartest du? Klar bist du gegen Bayern ja, nochmal doppelt und dreifach motiviert im Vergleich zu den anderen, so, ne? Das ist halt einfach ja, so. Ja,
0: verstehe ich. Ist auch vielleicht auch echt gerade heulen auf einem hohen Niveau. Das wird jetzt dann irgendein Schalke-Fan und denkt sich, Digger, du, du regst dich da über Sachen auf, die einfach nicht gerechtfertigt. oder irgendein Ja, tut Fame. mir leid, aber ja, Bochum, also ganz ehrlich, wer nicht damit gerechnet hat, dass es das Bo das für Bochum sehr eng wird diese Saison, ähm, der lebt auch hinterm Mond. Sag mal, sagen wir einfach mal so, wie es ist. Machen wir einfach mal Butter bei die Fischer.
1: Ja, ja, dass es eng wird, ja. war klar, aber die gehen gerade schon noch ja. sehr unter. Ne? Also schon.
0: Die haben einen Punkt in Wolfsburg geholt jetzt, oder? War es Wolfsburg? Ja. Ja, auf also, jeden Fall ne? haben den
1: Punkt geholt, ja, jetzt mit dem Interimstrainer. Ja.
0: Ist schon, ne? Also, ja. Eigentlich Aber sind die doch Vielleicht
1: lachst du da ja einfach am Trainer. Vielleicht liegt es bei euch auch am Trainer. Vielleicht einfach noch mal neuen holen.
0: Das war der nächste Punkt, ah, gegen Köln haben die den Punkt geholt, nicht gegen Wolfsburg, sorry. Wolfsburg Stimmt, hat stimmt, habe ich mir noch ähm, gedacht. Perfekter Zeitpunkt, um ja. den ersten Punkt zu holen, ja. <lacht> Aber darauf wollte ich jetzt auch nochmal hinaus. Das ist halt jetzt das große Ding. Glaubst du, Nagelsmann ist weiterhin für Bayern der richtige? Also. Ich würde
1: ihn jetzt auf jeden Fall definitiv nicht rausschmeißen. Ich würde ihm auf jeden Fall noch Zeit geben und auch noch ein bisschen mehr Zeit. Und ja, wenn es dann am Ende echt mal so endet, dass das halt für euch eine enttäuschende Saison ist, dann habt ihr dem trotzdem eine Chance gegeben. Weil wer wer die Alternative, mir wird jetzt spontan Tuchel einfallen, klar. Tuchel, der, ja, ja. Der wäre ein Top-Trainer, der aber menschlich auch ziemlich schwierig sein soll. ne? Ja. Ähm, was Nagelsmann ja, glaube ich, nicht ganz so ist. Zumindest, was ich bis jetzt mitbekommen habe. Der, ich, also doch. ich
0: glaube, er tut sich schon auch schwer bei der Kommunikation mit den Spielern, aber ich glaube halt auch, dass der in der Kabine vielleicht noch nicht den Respekt bekommt, wie jemand, der da altgediegen ist und, sagen wir mal, Mitte 50 und, und keine Ahnung, schon 37 Meisterschaften als Trainer geholt hat. So.
1: Das kann ich mir auch gut vorstellen, wobei das ja eigentlich was ist, mit dem Nagelsmann schon seine ganze Karriere klarkommen muss und klar ist es bei Bayern bestimmt noch mal ein bisschen ja. krasser, weil noch mal größere Namen da sitzen, als bei anderen Vereinen, aber ja, da, das ist vielleicht auch einfach was, was dann die Zeit braucht, um halt der Mannschaft wirklich zu zeigen, dass das so erfolgreich ist und nur, weil es jetzt mal einmal ein bisschen kriselt, ja, jetzt habe ich das Wort auch benutzt, auch wenn ich es noch nicht ja. ganz so schlimm empfinde, ähm, also wenn wenn ihr den jetzt rausschmeißt, das wäre für mich äh, verfrüht, übereilt und dumm.
0: Ja, also ich habe zig Facebook-Kommentare gelesen oder Insta, weiß ich gerade nicht mehr genau, wo stand äh, Nagelsmann raus äh, Tuchel hat doch Zeit warum haben wir jetzt nicht Tuchel bla bla. und ich dachte mir nur Leute jetzt mal ganz ehrlich der der ist wie alt ist der 35 oder so ich weiß nicht sagen wir Mitte 30 auf jeden Fall der wird also ist trotzdem schon ein echt guter Trainer der wird langfristig gesehen sehr wahrscheinlich einer der besten Trainer der Welt sein selbst wenn die Saison scheiße wird und wir nicht Meister werden ja und sagen wir wir kommen als vierter oder dritter in die Champions League dritter und fliegen in der Champions League im Viertelfinale raus ich würde Nagelsmann nicht rausschmeißen. Ich würde dem noch eine Saison geben, weil er hat so eine große Kaderänderung jetzt dahin bekommen. Es ist eh nicht leicht, das System bei Bayern grundsätzlich zu ändern und seine Ideen da durchzusetzen. Er ist nicht der, nicht der Erfahrenste, er ist nicht der Älteste, okay, er hat für sein Alter schon echt Erfahrung. Aber es ist auch schwer, dass der sich erstmal seinen Respekt verdient. Klar, dann kommt halt das Gegenargument, Bayern hat gerade nicht mehr diese Siegermentalität. Die haben nicht mehr erst mir ist dann mir gehen. Die sind gerade nicht so, als würden die da alles irgendwie geben und wüssten, okay, wir gewinnen halt eh zu 100 Prozent. Aber trotzdem, selbst wenn die Saison scheiße wird, ich würde sogar noch in die nächste Saison mit ihm reingehen. Weil ich sage, ganz ehrlich, gebt ihm die Zeit. Der hat das Potenzial, einer der Besten der Welt zu werden, wenn das nicht sogar schon ist. Und ja, die, die sehe ich so, ist einfach so. Okay, Darum ich, Bayern ist zwar gut. in der Krise, aber es liegt nicht am Trainer in meinen Augen. Okay. Es liegt eher an der Mannschaft und an dem fehlenden Mut zum Abschluss.
1: Ja, finde ich eine gute Einstellung, weil mittlerweile bin ich halt echt eher auf dem Stand, dass, ne, klar, ein krasser Trainer macht immer viel aus, ne, und auch wenn du einen besseren Trainer vielleicht als vorher hast, aber trotzdem hat halt auch viel ausmacht, ist die Konstanz und wirklich, dass alle Spieler das System verinnerlicht haben. Und wenn er jetzt wirklich so eine krasse Systemumstellung vornehmen will, ne, ohne Lewandowski, dann ja. braucht das halt auch seine Zeit. Also, ja, finde ich eine
0: gute Einstellung ja, ich und hoffe, so. dass
1: euer Vorstand das genauso sieht.
0: Ich hoffe es auch, ich hoffe es auch, ja. Ja, aber zu, vom Trainer können gehen wir da mal weiter, weil es gibt bald äh, genug Trainer können und auch spielerisches Können für jeden wieder an der Konsole. Wir haben aktuell den 20.09. Morgen erscheint die Web-App zu FIFA 23. Ähm, ja, wir haben da sehr verschiedene Einstellungen zu. Ich bin echt relativ hyped drauf. Wahrscheinlich auch durch den Stream, weil ich Bock habe, das im Stream zu spielen, mich mit Leuten auszutauschen zum Traden und, und, und. Und allgemein Community-mäßig da was zu starten. Ähm, ja, ich glaube auch, ich glaube auch der, der EA Play Zugriff startet auch morgen. Ähm, ja, wie ist da deine Einstellung zu?
1: Ja, erstmal eben zu dem EA Play Zugriff, weil das war ja bei dir im Stream auch schon Thema. Ich hab nochmal nachgeguckt und auf der offiziellen EA Seite stand, dass der wirklich erst zum 27. glaube ich startet. Also zu dem Tag, wo die Ultimate okay. Edition, der Zugang, offen ist. Das heißt, wenn du dir jetzt die Ultimate Edition
0: vorbestellt hast, bringen dir diese 10 Stunden gar nichts. Ja, krass. Okay, ich habe jetzt noch mal auf anderen mehrfach auf Seiten nachgeguckt, wo stand, dass es jetzt ab morgen auch sein soll. Aber irgendwie geht EA, glaube ich, auch so ein bisschen von diesem Muster weg, keine Ahnung. Aber da, ganz komisch, dann weiß ich auf jeden Fall, was ich ab nächsten Monat deabonnieren kann. Ja. EA Play, braucht kein Mensch. Also,
1: ich weiß es auch nicht hundertprozentig. Ne? Wie gesagt, es war zwar schon von der EA-Seite, aber vielleicht war ich sich da auch noch nicht ganz sicher. Aber, äh, ja, das mal eben als äh, Vorab-Info. Und ja, zu FIFA, also, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst, weil auf gerade diese ersten zwei, drei Wochen auf dieses Team bauen und so gefühlt jeden Tag verbessern können ja, und neue Spieler holen und SBCs machen und dann vielleicht auch ein bisschen traden und ne, bei dir gerade nochmal der Aspekt mit dem Stream, ne, dass du dann auch echt direkt Leute hast, um dich auszutauschen und äh, alles, das verstehe ich schon und auf diese zwei, drei Wochen hätte ich auch Bock, aber ich weiß, dass ich danach nicht lange spielen werde und mich, wenn dann, so hart aufregen werde, weil einfach die Community so scheiße ist. Und ja, wir haben ja äh, privat letztens auch nochmal drüber gesprochen und ich finde einfach mittlerweile, es ist nicht mal unbedingt EA, die das Spiel so versaut und es jedes Jahr schlechter machen, sondern es ist die Community, die einfach jedes Jahr schrecklicher wird und toxischer und nur noch auf irgendwelche Bugs abusing geht und sonstiges ja. und es den Leuten einfach nicht mehr darum geht irgendwie Spielspaß zu haben sondern nur noch darum wirklich zu gewinnen so. und da habe ich ja, einfach ja. keinen Bock drauf und deswegen werde
0: ich mir auch, stand jetzt definitiv FIFA dieses Jahr nicht kaufen Also Leute, das haben wir sogar hier im Podcast besprochen, ich weiß nicht mehr in welcher Folge aber da wo wir Top 3 Spiele hatten ähm, Achso, ich dachte da Thema haben wir sogar mit FIFA ist, ist drüber gequatscht Nee, es war es war hier es war hier drin, darum, aber alles okay. gut. Aber ich ich fühle deinen Aspekt auch. Ich glaube, ein wichtiger Aspekt wäre auch für dich beim Gameplay und auch für mich, äh, wie lange ich das spiele, ist, wie die weekend die quali geregelt ist. Wenn es wie beim letzten FIFA ist, dann, das war, glaube ich, für uns beide auch der Hauptgrund, warum wir irgendwann aufgehört haben, weil es einfach nervig war, diese Quali zu spielen. Dann hast du teilweise deine Quali, hattest Alter, die leichtesten Gegner überhaupt, dann sind dazu noch drei gequittet und dachtest sie, Digga, jeder jeder Knecht kann sich irgendwie für die weekend die qualifizieren. Und dann, Alter, hattest du eine Quali, wo du, weiß ich nicht, um dein Leben, das Leben deiner Mutter und deiner nicht geborenen Kinder schwitzen musstest, Alter. Und wenn du wenn du nicht gewonnen hast, Alter, oder weiß ich nicht, du konntest einfach nicht gewinnen. Irgendwie der Gegner hat noch zusätzlich um das Leben von seinen nicht geborenen Enkelkindern geschwitzt oder so. Alter, das war so krank. Dieser Kontrast war einfach nicht gegeben. Und ich sagte ehrlich, meiner Meinung nach müssen die zu einem System zurück, wo sich jeder ab einer gewissen Punktzahl qualifizieren kann. Und wichtiger Fakt, sehr wichtiger Fakt, die müssen es machen, dass man sich direkt ohne irgendeine Scheiß-Quali wiederqualifizieren kann für die Weekend-League, meiner Meinung nach. Ja. Einfach Punkt. Fall. Ist so.
1: Weil das war ja vorletztes FIFA noch so und das habe ich auch wirklich noch ein bisschen länger gespielt. Das habe ich ja auch, glaube ich, deutlich ja. länger als du gespielt. Ich habe da halt ja echt nach drei, vier Monaten habe ich es auf jeden Fall noch gezockt, so da warst du auf jeden Fall nicht ja. mehr dran, weil ich ja, habe auch durch die Woche nicht mehr gezockt, aber halt jedes Wochenende eigentlich die Weekend-League mich immer angemeldet und dann ja, meistens auch die ganze Weekend League sonntags abends bis morgens, äh, montags morgens <lacht> dann um fünf oder so durchgezogen und mich dann trotzdem immer abgefuckt, aber ja, es hat mich trotzdem irgendwie dran gehalten. Und ja, letztes Jahr war es halt so, die ersten paar Wochen ging es noch mit der Weekend League Quali, fand ich. da habe ich es immer noch gerade geschafft, aber dann haben die das wieso auch immer, statt irgendwie mal ein bisschen entspannter zu machen, was sich da schon alle aufgeregt haben, sogar nochmal erschwert. Und ja. in dem Moment habe ich es dann nicht mehr geschafft. Und dann habe ich, glaube ich, auch zwei Wochen später damit aufgehört. und
0: äh... Ja, war auch der Punkt tatsächlich, wo ich da mit dem FIFA aufgehört habe. Und ähm, erstmal, Leute, sonntags nachts die weekend nachspielen. Don't try this at home. Glaubt mir, Leute, es, es ist einfach das Dümmste, was man machen kann. Weil du fuckst dich nur ab, du hast Zeitdruck, du willst eigentlich nur pennen. Du bist richtig abgefuckt darüber und willst hast eigentlich nur Rewards im Kopf. Das einzig Gute daran ist, du triffst immer wieder auf Leute, die dann einfach aufgeben weil die ihre Spiele schnell durchquitten wollen das ist das einzig Positive, macht das nicht zu Hause, jung. Genau, das man, lohnt sich man nicht.
1: selber halt dann auch vielleicht schon mal schneller quittet, also ja, es ging von der Oder Spielzeit, Raged. würde ich mal sagen, auf jeden Fall deutlich schneller, als äh, wenn ich die jetzt Freitag, Samstags und so gespielt hätte, wobei ich Freitags halt immer das Gefühl hatte, dass da die ganzen Schwitzer unterwegs waren, so, Ja, ne? ja. Also Fre so. Freitags war gefühlt schlimmer als Sonntags, so, und Samstags hatte ich dann meistens keine Zeit und dann, ja, äh, ja habe ich halt dann Sonntagsabend so, um, ja, 10 Meistens angefangen und dann so bis 5 Uhr und halt zwischendrin immer wieder, also spätestens alle drei, vier Spiele, spätestens Pause gemacht, weil wegen Wagen halt und mal eben chillen und so. Und, <lacht> äh, ja, aber so so viel Spielspaß hatte ich da auch nicht unbedingt währenddessen. Deswegen sage ich auch, selbst wenn die die Weekend, die Quali jetzt wieder verändern, ist es ist trotzdem dieser Spielspaß einfach
0: nicht mehr so gegeben. Bei mir ja, zumindest. Ja, nicht mehr so wie, so, wie er mal war. Ist so. Also ich verstehe den Punkt auf jeden Fall. Ich bin gespannt, das wird ja eh auch, also einiges geändert. Ich sag euch ehrlich, wie Weekend-League-Prinzip, wir haben uns nicht sonderlich informiert. Ähm, wir, wir diskutieren jetzt einfach darüber, wie es gut wäre. Was ich aber weiß ist, auch wenn ich nicht zu, immer noch nicht zu 100% verstanden habe, wie es läuft, das Chemiesystem wird ja komplett überarbeitet. Hast du da, über oder ist komplett überarbeitet worden? Ähm, praktisch, dass du nicht mehr die Links brauchst, sondern nur so und so viele Spieler. Du, du überreichst, glaube ich, Punkte, wenn du mehrere Spieler von einer Liga oder Nation oder was auch immer hast. Und du brauchst so und so viele Punkte für 100 Chemie jeder Spieler ohne Chemie, wenn der wenn er drin spielt, ist so, wie die Werte auf seiner Karte sind, nicht mehr Minuspunkte bei der Chemie. Ähm, wie, wie, Also wenn du jetzt zum Beispiel mit drei Chemie jemanden spielen hast, ist der ja schlechter gewesen, als eigentlich auf der Karte stand. Und ähm, jeder Spieler hat das Minimum und er kriegt halt nur noch Boost. Und die wollen dadurch halt die Vielfalt der Teams ein bisschen machen. Ich glaube, es ist ziemlich cool, aber irgendwie bin ich noch nicht zu 100% überzeugt davon. Hast du da schon irgendwas mitbekommen? Äh,
1: nee, also ich habe nur mal von dir gehört, dass es überarbeitet wird, aber so viel wie jetzt gerade von dir habe ich da noch nicht von gehört. Ähm aber das heißt, dass es egal ist, dass ich nicht unbedingt, ich sag mal, zwei Stürmer brauche, die, die sich dann einen grünen Link geben, sondern auch, dass der Stürmer ja. quasi dem Torwart einen grünen Link in also genau. theoretisch genau. geben würde.
0: Nur, dass es diesen ja, die grünen Link sich halt, nicht dann halt mehr gibt. Punkte. So. Ja, ja. Also, wenn ich es richtig habe, sind es 33 Punkte, die man braucht für volle Chemie. Ähm, und die Spieler können halt zwischen 1 und 3 Punkten kriegen. Bei 3 sind die natürlich bestmöglich, bei 2 sind die schon gut geboostet. Bei einem Punkt sind die halt ein bisschen geboostet, ohne Punkt sind die halt auf ihren Standardwerten. So ist es, glaube ich, ungefähr. Und es gibt keine Positionskarten mehr. Die Spieler haben eine A-Position und eine B-Position. Das sind nur noch die einzigen Möglichkeiten, um die zu, die zu placen, sag ich mal. Du kannst keinen Striker mehr zum ZDM machen oder du kannst keinen Rechtsverteidiger mehr auf Innenverteidigung spielen, weil die dann einfach so grottenschlecht spielen und ein deutliches Minus-Rating kriegen, weil die halt diesem ganzen, okay, dieser Meta, wir spielen Außenverteidiger in der Innenverteidigung, wollen die, wollen die halt entgehen. Oder ja, und ähm,
1: viele haben das ja auch gemacht für, für links, um zum Beispiel einen Stürmer auch zu den Verteidigern linken zu lassen und der Aspekt fällt ja. dann ja weg, den brauchst du ja dann gar nicht mehr also das ja, ist genau. es ja auch nicht mehr so nötig und dann finde ich es auch eigentlich ganz gut, das so rauszunehmen ja.
0: mit den Positionskarten und halt auch nochmal realistischer, ne, einfach aber zum Beispiel wenn du jetzt einen Mané hast, wenn ich das richtig verstanden habe, den kannst du halt auf dem linken Flügel spielen, das hat seine Standardposition aber den kannst du halt auch als ZOM stellen, da hat er dann dieselbe Chemiewertung, glaube ich, weil das seine B-Position ist. Da bin ich mir aber nicht sicher, ob das so sein wird oder ob du praktisch zwei verschiedene Karten hast. Einmal ZOM und einmal linker Flügel, das könnte halt auch noch sein. Das könnte ich mir vorstellen, wird bei EA reinpassen. Ja, also
1: eigentlich würde ich sagen nein, weil das wäre voll dumm, aber aus EA-Sicht und da... Kommen wir vielleicht mal zu dem eigentlichen Thema, was wir besprechen wollten. Ja, genau. Könnte ich es mir halt echt doch schon vorstellen, um halt einfach noch mehr Geld zu machen, weil äh, es halt noch mal mehr Karten gibt, mehr verschiedene Karten und die einzelnen Karten dadurch weniger gezogen werden, die ja eh kaum schon gezogen ja. werden bei den guten Karten und äh, <lacht> ja, damit eben noch teurer am Markt werden und die Leute noch mehr Geld anstecken ja. dürfen. Dann darf ein TwiMax also nicht mehr 25.000, sondern 35.000 in FIFA stecken. Wäre doch auch mal eine Idee.
0: Ja, ist einfach so. Also ich traue EA zu, dass sie das als als Taktik nehmen, um noch mehr Ingame-Käufe zu machen, äh, zu generieren. Aber da muss man auch sagen, das ist Halbwissen, Leute. Wir haben es nicht recherchiert oder was weiß ich was. Wir wissen es nicht. Wahrscheinlich könnte man es gerade schon wissen, aber wir sind dumm. Wir sind einfach unorganisierte, schlechte Menschen, die nicht nachgucken und einfach nur darüber herabern und EA schlecht machen, weil wir sehr enttäuscht sind von EA se se seit Jahren auch wenn es natürlich nicht nur EA ist und es gibt noch viel, viel Schlimmere, aber EA ist schon sehr King und ja, unser Hauptthema war, angestoßen eigentlich durch ein äh, Video von Jan Böhmermann, glaube ich, dazu gesagt, ähm, ja, in darauf wollten wir heute sehr eingehen und da ist FIFA, findest du FIFA als Spitzenreiter? Also es gibt auch noch andere Arten von Spielen und so, aber ich glaube, FIFA ist da schon sehr weit vorne, oder?
1: Also, ich glaube, auf der Konsole ist FIFA schon sehr weit vorne, ja, aber eigentlich, also ich habe das Thema auch fast mehr auf Handy- oder Mobile-Spiele bezogen gesehen. So. Und weniger, klar, ja. FIFA ist das perfekte Beispiel dafür und wahrscheinlich auch das, das Öffentlichste, weil jeder irgendwie FIFA kennt und zockt und ne mit den ganzen Streamern auch und es halt groß in den Nachrichten ist. Aber wenn du dir zum Beispiel mal äh, einen Clash of Clans anguckst von Supercell, ich habe das mal irgendwie gehört. Jo. Ich glaube, du musst da 70.000 Euro oder so reinstecken, um dein Dorf zu maxen. Und es ist einfach ein Handyspiel. Und das sind ja nochmal andere Dimensionen als
0: bei FIFA. Okay, das ist sehr, sehr krank. 70.000, Alter, was? Also das ist auch Geld, der wissen, da wohl schon reingesteckt hat. Ja, klar, ist wahrscheinlich auch nur ein Durchschnittswert, weil du kannst ja Glück haben oder Pech haben. Ne, ist halt einfach durch Kisten kaufen wahrscheinlich, oder? Ja und. Aber er hat doch erzählt, wenn du. Ja.
1: Und es gibt ja mittlerweile auch nicht nur das eigene Dorf, sondern auch so ein Clan-Dorf und da sprechen wir dann über mehrere hunderttausend. so ne? Alter. Also das krank, nimmt wirklich krank. Ausnahmaße an. Das ist, äh,
0: das ist krank. Da kommt ja, auch ein Twimax alleine nicht mehr an. <lacht> da wollte ich gerade drauf hinaus. Das ist ja auch bei, bei Clash of Clans oder Clash Royale. ne Clash of Clans dann halt. Es ist doch auch, wenn du dein Haupthaus irgendwie jetzt auf die neue Stufe bringen willst oder komplett hat er irgendwie gesagt, musst du auch 150.000 Euro bezahlen oder was? Insgesamt musst du reinstecken und die Mauern, was weiß ich was oder alles ausgebaut. Ich weiß, das ist wieder nur Halbwissen. Digga, also ich glaube, bei diesen Handyspielen kann man schon richtig krass viel Geld dalassen, lassen, ohne wirklich Progress zu machen, oder? Also, es gibt ja auch zum Beispiel Dragon Ball, dieses Dragon Ball Legends. Das ist ja auch ein reines Sketcher-Game. Das heißt, du steckst da immer wieder Geld rein für Kisten und musst hoffen, du kriegst bessere Charaktere und es ist einfach so unwahrscheinlich, die zu kriegen. Dagegen ist FIFA-Packs ziehen wirklich Rentabel und da einen zu ziehen, einen Charakter, den du wirklich haben willst, ist wie im Gewinn im Lotto, glaube ich, so ungefähr.
1: Ja, ähm, wobei, ähm, bei Clash of Clans ist es ja nochmal der Unterschied und ich glaube, deswegen regen sich da auch nicht so viele Leute drüber auf. Es ist zwar unwahrscheinlich ja. teuer, aber du weißt halt immer genau, was du für dein Geld kriegst. Und du hast halt ja. nicht noch diesen Aspekt wie bei FIFA, dieses Jahr im Grunde Glücksspiel, Casino, wie ja, Automatspiel. Ist so, ist so.
0: Casino für Kinder. Ja. ja. Aber Jetzt, dann dann bin ich bei einem wichtigen Punkt. Ähm, wie fändest du es denn, wenn man bei FIFA für, sagen wir mal, 20 Euro kannst du dir äh, R9 Prime holen? Oder, ja, okay, sagen wir mal 100 Euro R9 Prime holen. Fändest du, das wäre eine bessere Alternative, das wäre eine bessere Lösung, das wirklich offensichtlich und zu 100% Pay-to-Win zu machen? Also, ich glaube, für das Spiel wäre es nicht gut, weil... Dann wahrscheinlich
1: noch mehr Leute da wirklich Geld reinstecken würden und du es dir noch, also noch öfter gegen den spielen würdest. Also es kommt natürlich auch immer auf den Preis an, weil ich glaube auch nicht, dass die den für 100 Euro dann verkaufen würden, sondern wahrscheinlich ja, eher für, sagen
0: wir wahrscheinlich 500 oder so. Ja, und selbst das wäre
1: halt wahrscheinlich noch zu günstig aus äh, EA-Sicht. Ähm, aber ja, vielleicht safe. wäre das auf Sicht auch gesehen für wirklich die ganzen Kinder, die da Geld reinstecken, doch eine bessere Alternative, um halt
0: nicht immer diesen diesen Belohnungsfaktor von diesen Packs zu haben. Ja. Und und weil dann halt der Preis klar aufgezählt wird und nicht so, okay, ja, hör mal, du kannst jetzt 500 Euro ausgeben. Vielleicht hast du eine r icon Vielleicht ist dein bester Spieler aber auch, weiß ich nicht, Alter, äh, 84er, schlag mich tot. Weiß ich nicht, wer da jetzt gerade so unterwegs ist. Aber äh, ja, irgendeine 84er-Karte. Aber dann ist halt wieder die Gegenfrage, oder fändest du das Prinzip wie in Belgien besser? In Belgien sind Ingame-Käufe, zumindest bei FIFA, ich bin mir nicht sicher, ob bei allem, aber solche gamble spiele ja grundsätzlich verboten worden. Das heißt, du kannst in Belgien keine FIFA-Points verkaufen und keine Packs für Geld, die können sich die Packs nur ergrinden. Ähm, da ist auch resultiert, dass dann halt zum Beispiel, glaube ich, glaube ich, E-Sportler und so gehen dafür ins Ausland, ums Pack zu ziehen und so eine Scheiße. Ganz wilde Geschichten sind da entstanden. Aber fändest du das Prinzip grundsätzlich besser? Ja. Definitiv. Also das fände ich
1: persönlich das perfekte System und ich finde, das sollte auch bei allen zumindest Bezahlspielen so sein, weil du halt schon so viel Geld für das Spiel ausgibst und dann nicht noch gezwungen bist, um ja. irgendwie mithalten zu können. Weil ja, gerade dieses Beispiel von den E-Sportlern, die, die müssen das tun, die haben gar keine andere Möglichkeit, als da irgendwelche Möglichkeiten Nein, im so. Ausland zu finden, weil es eben alle so machen. Wenn es aber in allen Ländern die gleiche Regelung gäbe, so, dann würden die E-Sportler halt auch einfach äh, Free-to-Play zocken müssen und äh, müssten dann so gegeneinander spielen. Oder könnten sich dann ihre Teams von mir aus aussuchen oder so in den Turnieren. Das könnte man ja mit Sicherheit auch regeln, dass die dann Accounts haben, wo die Spieler einfach drin sind oder wie auch immer. Das halt so
0: zu machen. Ja, aber also das erstmal das war ein überkranker Schachzug, rein, rein finanziell gesehen von EA, den E-Sport auf Ultimate Team zu legen. Ohne Scheiß, das war ja früher nicht so. Aber dieser Schachzug, boah, damit haben die sich so Kohle garantiert. Jetzt ist aber auch die Frage, wie weit wird ein EA... Also erstmal wird es eh ab nächstes Jahr alles sehr interessant, weil FIFA bleibt, wird nicht mehr FIFA. Das wird jetzt ja FC, United, ich weiß es gerade nicht, wie das neu heißt, einfach nur. Ich glaube FC oder so, Football Club, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall äh, werden die auch anscheinend ja viele Lizenzen verlieren, habe ich jetzt mehrfach gelesen. Und da bin ich gespannt, wie es weitergeht, weil die können einem ja auch... Also das ist ja gerade das große Streckenpferd davon. Aber es gibt halt zum Beispiel auch eFootball die halt einfach keine Lizenzen haben, nicht mehr wirklich, aber wo es halt Ganze viel, viel mehr Free-to-Play aufgebaut ist und viel cooler, du musst deine Spieler leveln und so, das ist ein ganz anderes System. Desto mehr du mit denen spielst, desto besser werden die und und und. Natürlich haben die unterschiedliches Potenzial. Ähm, glaubst du, dass FIFA langfristig noch so weitermachen kann und würden die noch so weitermachen, wenn die nicht so viel Geld damit verdienen?
1: Also ich glaube, der finanzielle Aspekt... Äh macht da schon sehr viel aus, weil du hast jetzt vom E-Sports gesprochen und was das da gebracht hat, finanziell den halt in Ultimate Team zu verlagern. Was meinst du, was bei den ganzen Leuten, die Ultimate Team spielen, das, das bringen klar, geben ja. so ne, kleine Kinder oder auch Leute wie wir stecken da jetzt nicht 20.000 Euro rein, aber wenn ich da 20 Euro reinstecke, du da 20 Euro reinsteckst, dann steckt da vielleicht auch ein Fuffi da rein oder so, das, das summiert ja. sich ja
0: nochmal, also Ja, safe, boah, Alter, ich möchte gerne ein den den Join den Launchtag von FIFA offiziell die Einnahmen hätte ich gerne einmal in Bar ausgezahlt Dankeschön die ich gebe euch gerne die IBAN ja, durch Leben durchgespielt <lacht> ausgesorgt was auch ja, immer ja safe safe so also Boah, was meinst du also das dann ja, nur ums finanzielle so geht das ist klar
1: ne am Anfang hat es vielleicht wirklich als ein sehr cooler Modus gestartet der es auch an sich bis heute ist Ne, der ist aus meiner ja. Sicht halt noch mal mehr wäre, wenn ja dieser Bezahlfaktor wegfallen würde, weil du könntest ja immer noch Packs ziehen und du hättest immer noch diese Lotteriemäßig, aber du könntest da halt nicht dein ganzes Geld reinstecken. Ähm, ja, ja. Aber was, was halt wirklich die Frage ist, was du ja gerade angesprochen hast, ob die noch so lange überhaupt so weitermachen können, weil auch in der Politik und so überall ist das Thema mittlerweile angekommen. Gerade dieses Glücksspielbezogene, da, da schert sich ja keiner über Clash of Clans, dass du da 100.000 von Euros reinstecken kannst, sondern die scheren sich über sowas FIFA, wie, ja. wie FIFA. Und ich glaube, ja. dass bald viele Länder nachziehen werden und das eben auch unterbinden werden und dass FIFA dann auch selber gucken muss, dass die ein einheitliches System finden, um halt auch ihren E-Sports und alles am Leben zu erhalten. Weil die müssen ja allen irgendwo gleich Voraussetzungen bieten.
0: Ja. Also da bin ich auch gerade bei einem Punkt, das finde ich gerade sogar sehr interessant. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das Spiel heißt Lost Ark. Das ist so ein, es, es lässt sich ein bisschen spielen wie Diablo, ist aber eher so aufgebaut als MMORPG praktisch. Das kommt aus dem asiatischen Markt und das hat äh, Amazon adoptiert für den europäischen Markt und die wollten das halt genauso rausbringen wie im asiatischen Markt. Im asiatischen Markt sind Gacha-Games und wo du ohne Ende rollen kannst für echt Geld und dafür nur ganz wenig kriegst, halt extrem beliebt und die gehen da komplett drauf ab in dem Markt. In Deutschland wollten die es halt genauso adaptieren. Du hast halt das Ding, du hast eine Ausrüstung, die du farmst und die musst du 15 Stufen upgraden, damit du für die nächste farmen kannst, sozusagen. Und dieses Upgraden hat dann irgendwie eine Wahrscheinlichkeit, du musst dafür Ressourcen sammeln und das hat eine Wahrscheinlichkeit von zwei Prozent dass es funktioniert. Und äh, in, es wird halt aber auch es geht dann es steigert sich ein bisschen und in, in Europa wurde es gesetzlich so geregelt, dass Amazon das nicht so umsetzen durfte wie in China. Es gibt diesen Faktor, in China kannst du halt alle Ressourcen dafür, die du brauchst, einfach für echt Geld kaufen und immer weitermachen. Und der Faktor war nur sehr gering, äh, wie, wie viel, wie wahrscheinlicher es wird. In Deutschland wurde, oder in, in Europa mussten die diesen Faktor höher stellen, dass es sich upgradet und es durfte nur eine bestimmte Summe, also du kannst da pro Tag, sagen wir mal, 20 Euro für ausgeben. In China kannst du, oder in, in Asien kannst du da unbeliebig viel rausgeben. Die mussten das deckeln und da hat sich, soweit ich weiß, die Politik auch eingeschaltet und ich glaube, das ist der erste Schritt in das Ganze, aber die Frage ist halt auch dann, das fällt mir auch gerade zu viel ein, das ist schon wieder ein komplett anderer Punkt, aber wie sehr werden die Leute dann noch mehr schwitzen, wenn die wissen, die kriegen nur daher gute Packs, das wird halt auch nochmal. Also es wird so viele Einflüsse aufs Gameplay haben und so, ich glaube, das wird ein ganz anderes Gaming-Erlebnis ab dann auch nochmal.
1: Ja, erstmal mit dem Schritt in die richtige Richtung, ähm das hat ja bei FIFA auch schon gestartet im letzten ähm, Jahr mit diesen ja. Vorschau-Packs, wobei das ja gut, dann kriegst du eins alle 24 Stunden und es hieß ja, es kommen zwischendurch auch Promo-Packs. Ich glaube, ich habe in der ganzen Zeit, also in den zwei Monaten, die ich gezockt habe, habe ich ein Promo-Pack, weil das Vorschau-Pack äh, kam mitbekommen, aber äh, allein auch die, die Pack-Wahrscheinlichkeiten, die halt angezeigt werden mussten und auch nochmal genauer, ja. als es eben in den Jahren davor war. So, ne? Also es Tut sich schon ein bisschen, aber das ist halt auch einfach die Politik so, die halt dann immer von Themen komplett erschlagen wird, die eigentlich schon seit zehn Jahren da sind, aber die sich ja. einfach nicht damit beschäftigt haben und dann halt erstmal ewig brauchen, um zu gucken, okay, was ist genau das Problem, was können wir da machen, wie können wir das machen, ne? klar, wollen die auch äh, nicht so Firmen einfach komplett kaputt machen, weil die sind ja auch auf deren Geld angewiesen, ne?
0: Natürlich. Und da steckt halt auch rein.
1: ein bisschen mit in die äh, da rein, aber ich glaube, also klar, vielleicht schwitzen die Leute dann nochmal ein bisschen besser um ihre Packs, aber dadurch hast du, glaube ich, auch wieder mehr Spielspaß, weil du wirklich auch ein Ziel dafür vor Augen hast und nicht so dieses, ja, ich kann mir da doch einfach kaufen oder dann müssten die aus meiner Sicht auch die Pack-Wahrscheinlichkeiten wahrscheinlich ein bisschen nochmal anheben, damit du überhaupt Chancen ja, hast, irgendwann auf ein gutes Team zu kommen und dann würdest du vielleicht auch mal wieder geile Sachen aus den Packs ziehen oder die Marktpreise werden vielleicht auch andere oder du würdest auch mal öfter Spieler ziehen, die was wert sind und ich glaube dadurch ja. wird der Spielspaß vielleicht doch nochmal mehr gegeben werden und die Leute schwitzen zwar vielleicht mehr, aber dafür haben die nicht, spielst du auf einmal gegen Teams, wo dann sieben ja. Icons stehen und keine Ahnung, was noch, ne? irgendwie 99er also MVP oder weiß ich nicht was noch im Sturm. Es kann
0: auch passieren. Ich erinnere dich an meinen Vinicius Junior Team of the Season Pick, den ich da bekommen habe, wo ich danach einfach das überkrankeste FIFA Team hatte ever und ich einfach kein FIFA mehr gespielt habe. Nicht eine Weekend League damit gespielt. Sowas gibt es dann natürlich auch, aber natürlich, es wird viel seltener. Es ja. wird viel seltener. Also
1: ich glaube schon, dass das oder mir persönlich wird's auf jeden Fall, glaube ich, mehr den Spielspaß zurückbringen.
0: Ja glaube ich auch. So, ne, Mir auch. einem und, und, äh,
1: ne, ne, max zum Beispiel jetzt vielleicht nicht so. Ne, der wird dann Ja, wahrscheinlich weil er dann in der weekend äh, nur drei Siege holt. Äh, ja, der wird FIFA <lacht> wahrscheinlich dann gar nicht mehr anfassen. Aber ich glaube schon, dass der breite Masse, weil die breite Masse kann eben auch gar nicht dieses Geld da reinstecken. So und versuchen es dann trotzdem um zu können und stecken dann ihr Taschengeld oder Sonstiges da rein. Und ja, ob das alles so ich gut ist. Ich bin auch
0: sehr gespannt, was ein wichtiger Punkt ist nochmal zu FIFA im Allgemeinen. Da gehen wir jetzt nochmal eben zurück wie die Weekend-League-Picks werden, weil die wollten das ja anpassen, dass man nicht mehr nur Team-of-the-Week-Spieler kriegen kann, weil im Endeffekt will die eh keiner mehr haben, wenn man mal ehrlich ist, weil eh jede Woche eine Promo ist, womit die dann wieder irgendwelche Lightning-Rounds haben und Packs verkaufen können. Ähm, da bin ich auch sehr gespannt, wie sich das anpassen wird, ob die da wirklich was dran tun. Und dadurch ja auch so ein bisschen diesen Pay-to-Win-Faktor ein bisschen rausnehmen, weil es ist dann auch Grind-to-Win. Das heißt, wenn du wirklich gut bist, kannst du auch von den krassesten Spielern überhaupt was kriegen, und nicht nur äh, rote Picks äh, aus irgendwelchen ja, Pseudo-Informs, die eigentlich keiner haben will. Ja, da
1: kommt's dann halt auch wieder auf die Wahrscheinlichkeiten an, weil auch ja. bei, bei den Team of the Week waren ja meistens so echt ein, zwei dabei, wo du gesagt hättest, boah, die will ich schon haben, die hast halt nur leider nie bekommen, ne? Oder dann vielleicht Einmal ja. im Verein oder so, ne? Und ja. spätestens, also, ja. wenn dieser Bezahlfaktor nicht mehr wäre, wären die dann ja auch wirklich gezwungen, auch solche Sachen, sag ich mal, zu, zu machen. Und dadurch kannst ja, du fair. dir. Free-to-Play halt viel mehr erspielen und hast dadurch auch viel mehr Bock wieder auf das Spiel.
0: Ja, also ich glaube, FIFA zum Beispiel hätte mega das Potenzial, komplett Free-to-Play zu, we zu werden. Auch mit demselben System, was ist. Klar, würden die niemals machen, die würden sich mit allen Mitteln dagegen wehren, das nicht Free-to-Play zu, äh, zu machen. Oder das Spiel wird dann halt 150 Euro kosten im Jahr, was auch keiner mehr kaufen würde. Ähm, oder wahrscheinlich eher weniger. Aber ja, also ich ich glaube aber auch, dass es halt wirklich nicht bei allen Spielen funktioniert, weil viele Spiele darauf ausgelegt sind, aber ja, das sind halt die Handy-Games, wo sich eh irgendwie gefühlt weniger für interessieren. Also Clash of Clans zum Beispiel, Clash Royale ist das mit den Karten, ne? Ja, ein, Clash ja, Clash Royale free -to -play. Ist,
1: ist es ja. Ähm, ja gut, es, es geht auch gut für to play ja. Ähm, aber da hast du wieder diesen, diesen Glücksspiel-Faktor drin, sag ich mal, weil da musst du wieder Kisten öffnen für die Karten und da weißt du wieder nicht, was drin ist. Ne? Das ist halt wieder... Clash of Clans ja. ist teurer, aber dafür weißt du immer genau, was du kriegst. So, aber ja, okay, ja, ja, da, ich mich vertan. Da ist zum Beispiel auch, was, was FIFA ja zum Beispiel auch einfach mal machen könnte, um der breiten Masse entgegenzukommen. Aber nein, weil sie dann auch ein bisschen weniger Geld hätten. Einfach auch so einen Battle Pass einführen. Und dann für 5 Euro im Monat, ja. wo du dann nochmal Stufen hast, die du dann kaufen kannst, wo du dann auch nochmal ein paar Packs für kriegst. Das würden mit sich also so viele machen.
0: Aber es gibt ja den Ligen Pass theoretisch. Ja, aber, aber, aber da kriegst du halt nur untauschbare Packs für. Ja,
1: ja, dann mach noch eine Bezahlversion für 510 Euro im Monat oder so und pack ja. da
0: halt gute Packs rein, als Beispiel. Ja, ja, finde ich auch so. Dann Spielerpick am Ende, auch von mir aus untauschbar, aber zwischen, ja, ist jetzt übertrieben, aber letztes FIFA, Mbappé, Ronaldo, Messi oder so, keine Ahnung. Muss nicht so extrem sein, aber wirklich richtig guten Spielern praktisch auch mal dann am Ende, wenn du wirklich reingegrindet hast. Aber ja, die Möglichkeit zu geben, dass der Grind belohnt wird und nicht nur das, was du finanziell reinsteckst. So. Ich glaube, das wird viele Leute abholen und viele Spieler wieder zu FIFA bringen. Klar würden die durch die Mehrverkäufe jetzt nicht unbedingt irgendwie dann groß Geld machen, also nicht das nicht ausgleichen können, was sie an Geld verlieren. Aber ja, die, die wären wahrscheinlich trotzdem langfristiger gesaved und hätten weniger Ärger mit der Politik und so. Also ja. es wird schon... Wird schon eine sehr spannende Geschichte, wie das Ganze weitergeht mit dem Intercom. Äh, wir werden auch bestimmt noch mal drüber reden. Ja, ganz
1: ehrlich, die sollen auch mal ein bisschen normal tun, weil du hast auch gerade gesagt, von wegen, wenn das wegfällt, dann kosten FIFA nachher 150 Euro oder sonst was. So, Alter, ich glaube nicht, dass ein FIFA so hohe Entwicklungskosten hat. Guck dir ein GTA 6 an als Beispiel, was jetzt ja. auch seit Jahren schon in der Entwicklung ist und einfach noch Jahre in der Entwicklung sein wird und wo entwicklungstechnisch wahrscheinlich so viel Geld reinfließt. Klar, hat ein GTA am Ende noch mal bessere Verkaufszahlen als ein FIFA, aber auch das ja, Spiel, das wie es so, also gut vielleicht steigen die Preise bis dahin auch noch weiter an aber wenn es jetzt rauskommen würde wird das auch für 80 Euro verkauft werden so ne ja,
0: vielleicht 90 so aber ja, ja gleich, ich weil mittlerweile glaub, kostet nicht mehr jedes Spiel gleich viel praktisch ja aber ist 80 nicht mehr so, ist ja in eigentlich Augen. schon gerade so der, der höchste reguläre Preis ja meistens oder? schon ja sagen wir ja sagen wir okay, zumindest für die für 80 Euro kriegen. und das kostet das FIFA halt gerade auch lächerlicherweise ja also ich finde wenn du ein Game hast das so auf In-Gang-Käufen basiert ja, Digga, dann entweder, es gab mal die Option, dann bietet es Free-to-Play an und einfach nur von mir aus den Story- und Karrieremodus für einen 10er oder 20er als Zusatzoption bieten, so Warzone-mäßig. Da würden sich die Leute viel weniger beschweren. Ist einfach so. Oder bring halt echt ein Spiel raus für, ja, von mir aus bezahle ich, wie gesagt, 20, 30 Euro für das Spiel dafür Ingang-Käufe. Damit kannst du dann die Free-to-Play-Spieler, machst du glücklich, weil die nicht so vorankommen, aber die kriegen halt ihr FIFA für 20 Euro. Die, die reinbuttern wollen, machst du glücklich, weil die reinbuttern können, wie die wollen. Also du schaffst diesen Ausgleich mehr und ja, jetzt, also okay, die machen jedes Jahr eine neue Engine und klar, da wird auch viel programmiert und so, aber also das Grundgerüst steht, da können die sagen, was die wollen, ist einfach so und ist schon sehr enttäuschend von EA alles irgendwie, ja, oder allgemein, aber auch die, die ganzen Ingame-Konstrukte, Konstrukte, die gibt's natürlich auch bei Spielen, die ewig gleich bleiben, wo vielleicht mal ein Grafikpatch kommt und weiß ich nicht. Ja,
1: deswegen, also ich glaube, die könnten auch so ganz gut überleben und würden auch immer noch genug Geld verdienen und das ist vielleicht auch echt ein bisschen der Unterschied zwischen den Mobile Games und dann den den Bezahl-Games, weil die Mobile Games, die sind an sich kostenlos, aber klar müssen die Entwickler auch irgendwie auf ihr Geld kommen und ja, dann ja. nutzen du dir da halt für ein fünftige Monat einen Battle Pass in Clash Royale oder so, ne, Mache ich auch jeden Monat, ja. habe ich jetzt nicht das Problem mit. Auf Sicht machen die damit auch Geld, so wenn du das jeden Monat machst, sind das auch zwölf Monate, 6, 60 Euro, ist wie ein vollwertiges Spiel, so, ne. Aber ja. das machst du, während du spielst und du hast erstmal kostenlos die Möglichkeit des Zugangs. Und ja, das ist eben, ja. wenn, wenn du echt 80 Euro für ein Spiel ausgibst und dann ja quasi noch gezwungen bist, noch mehr reinzustecken um mithalten zu können, das ist halt irgendwie der falsche Ansatz, ja.
0: Ja. Ich muss auch mal eben Props rausgeben, es gibt natürlich nicht nur Scheißspiele mit Ingenkäufen, ne. Da muss man jetzt zum Beispiel, fällt mir Fortnite ein oder Leech of Legends, einfach Spiele, wo es nur um kosmetische Items geht Und ganz ehrlich, bei, bei Leech of Legends kannst du mittlerweile auch Kisten kaufen, aber ganz ehrlich, das finde ich vollkommen okay, weil du nicht dazu gezwungen bist, du um mitzuhalten. Du kannst auch der krasseste Motherfucker sein und hast keinen einzigen Skin. So, weißt du, es ist vollkommen okay und ja, okay, man kann die Champs sich alle relativ schwer erspielen, aber man kann sie sich mittlerweile deutlich leichter erspielen. Und Props gehen raus an, an Spiele wie LoL oder Fortnite oder von mir aus auch Warzone oder so, wo du nie einen Vorteil dadurch hattest, wenn du krass Geld reingesteckt hast. Wo du Geld reinstecken kannst, denn du willst für kosmetische Sachen, was auch genug Leute machen, die verdienen sich trotzdem einen goldenen Arsch dabei. Und trotzdem ähm, finde ich das so vollkommen okay und gerechtfertigt bei free to play Games.
1: Ja, safe. Also da, das ist klar. Solange das irgendwelche kosmetischen Sachen sind, ist das okay. Ich finde dann zwar trotzdem, ob du diesen Aspekt mit den Kisten machen musst, weiß ich trotzdem nicht. Weil auch als ich noch LOL gespielt habe, da, da gab es halt auch keine Kisten. Da konntest du die Skins dann so kaufen. Ne? gut, die Champion konntest du dir auch für echt Geld kaufen, aber du wusstest halt einen Preis, der stand da dran und hast halt gesagt, okay, ich bin jetzt bereit, das
0: Geld dafür da reinzustecken oder eben nicht. Finde ich persönlich okay, nochmal besser oder hab fairer. Ich habe das, hab das glaube ich, falsch erklärt. Du kannst <lacht> bei LOL jeden Skin auch immer einfach so kaufen, aber du hast halt mit den Kisten die Möglichkeit, alte Skins und so zu kriegen. Im Normalfall kauft doch kein Schwanz die Kisten, du kriegst die halt ohne Ende die ganze Zeit im Spielverlauf. Also in der Season kriegst du sag ich mal so, ich denk mal locker, also du kriegst für jeden Champion, mit dem du ein S erreichst in der Season, kriegst du oder oder jemand in deiner deiner deinem Team ein S erreicht, mit dem du zusammengespielt hast, kriegst du eine kostenlose Kiste. Du hast mittlerweile, ich glaube 150 Champions, das heißt theoretisch könntest du 150 Kisten könntest du kostenlos kriegen. In diesen Kisten sind dann Skinsplitter drin, die dir die Skins günstiger machen von Punkten, die du dir auch nur erspielen kannst. Das heißt, wenn du einen Skin kriegst, den du schon hast, den kannst du dann äh, entzaubern und mit diesen Punkten, die entzaubert ist, kannst du mit den Skins splittern, dann wieder Skins freischalten, aber auch Skins, die überkrank sind und weiß ich nicht, wo du jetzt mit einem Account, der da, wo da drauf wäre, 5000 Euro bezahlen müsstest, so, weißt du? Also es ist so, du kannst dir jeden Skin, der neu rauskommt, ganz normal kaufen und durch diese Kisten kriegst du Zugriff auf die Champions günstiger und einfacher und auf die Skins. Ich finde, das System ist top. Top. Weil es kauft sich halt auch kein Mensch die Kisten bei LOL. Eigentlich so. Du kriegst sogar, wenn du dir einen Battle Pass kaufst für einen Fünfer jedes Mal, kriegst du nochmal immer so 40 Kisten zusätzlich, würde ich sagen. Also es ist schon, das ist ein super System bei LoL. Muss ich mal Props geben.
1: Ja, aber auch an sich free to play und halt mit, äh, hast du gerade gesagt, dem Battle Pass, genau. Der ist da ja, noch. Genau. Und dass es kosmetische Sachen sind. Dann hast du mir ging es gerade nur darum, um halt diesen Glücksspielfaktor wieder zu eliminieren, weil ja. er nimmt ja gerade ja. wirklich überall äh, ziemlich überhand und das ist halt wirklich eine Sache. Ich, ich glaube nicht, dass es das noch lange gut geht, weil es ist ja auch nicht umsonst nee. so, dass Casinos und alles erst ab 18 sind oder teilweise dann ab 21 oder ne? gerade ja, Glücksspiel so. bei Minderjährigen,
0: also das ist ja was, was der Politik super gefällt, sage ich ja. mal. Ne? <lacht> ja, total. Aber ja, diesen Faktor gibt Loldi halt auch, aber im Endeffekt mit einem klaren Wissen also du kriegst auf jeden Fall mehr raus, als der Wert da ist, sagen wir es mal so, das ist immer so. Sag ich mal, wenn du jetzt für 5 Euro Kisten kaufst, dann hast du auf jeden Fall Skinsplitter und die Mücke also kannst du auf jeden Fall einen Skin kriegen oder hast du sicher eigentlich da drin, sagen wir zu 95%, Prozent, der mehr wert ist als diese 5 Euro, kannst du daraus machen. Ähm, und unter, also du hast auf jeden Fall einen Gewinn, du kannst halt nur nicht aussuchen. Das heißt, du im Endeffekt, dadurch, dass du gambelst, kriegst du halt mehr raus, als wenn du es einfach so bezahlst. Das ist halt, glaube ich, der springende Punkt. Und ich finde, das ist okay, auch wenn da Kisten bei sind. Die bedienen diesen Glücksspielfaktor irgendwie, aber in einem Maße, wie er vollkommen okay ist und für beide Seiten positiv. Das heißt, die geben dir dafür mehr, mehr Geld und du hast also mehr Wert zu 95 Prozent. Es ist so unwahrscheinlich, dass du da weniger Wert rauskriegst, als dieser, das Geld, was du reingebracht hast, sag ich mal. Und ähm, ja, es ist halt so, dafür, dazu hast du halt noch den Random-Faktor und ja, kannst halt noch alte Sachen kriegen, die sonst keiner kriegen kann und, und, und. Ich finde, das ist okay.
1: Ja, also auf jeden Fall deutlich weniger verwerflichen bei FIFA und Ganz ehrlich, man muss ja auch nicht übertreiben, weil wenn wir jetzt so genau gucken, dann muss du eigentlich auch anfangen, hier auf Kirmissen oder so, diese diese Greifautomaten, ja. wo du dann Kuscheltiere oder sowas rausziehen kannst oder auch mit, das mit ist so, können. Äh, ja, bei manchen ist das eher Glück, aber okay, oder auch diese Sachen, dann Ball irgendwo reinwerfen Degar. oder sonst was oder allein, allein Entenangeln, ja. Entenangeln, das ist kein Können. Das ist das Glücksspiel ist, für Kinder, ja. ja. So, ja, Dann, dann ist musst du so. solche Sachen halt eben genauso verbieten, weil das ist genau das Gleiche im Endeffekt, ja. da schert sich auch keiner A drum, aber äh, ja, wenn es dann solche Ausnaße wie bei FIFA annimmt, dann äh, sollte man sich da doch mal ja. Gedanken drüber machen.
0: Also ich muss jetzt mal eben sagen, beim Greifautomat bin ich der King, wir hatten die Kirmes vor ein paar Wochen oder vor ein, zwei Monaten, da sind, ich habe mir fünf Marken geholt, ja, also für fünf Euro, nee, für fünf Euro kriegst du, glaube ich, sechs Marken da. Digga, und wir wollten drei Tiere haben und da waren ewig Leute und haben die alle drei nicht bekommen. Ich habe bei alle drei First Try geholt und wusste am Ende nicht, was ich mit den restlichen Marken machen soll. Warum? Weil ich der Beste bin. Punkt. <lacht> Musste mal eben erwähnt sein.
1: Verfurcht, Ach ja, ja. ich habe so nicht nee, bekommen, aber ich glaube auch nur ein, zweimal versucht. Aber du weißt auf jeden Fall, was ich meine. Es gibt ja genug ja, ja, Glücksspiel für klar. Kinder. So, ne? <lacht>
0: ja, nee. Gut, ähm, ich glaube, damit können wir auch das Thema mehr oder weniger zumachen. Ich glaube, wir haben dann ziemlich ähnliche Meinungen, sind da beide sehr gegen, sind gut in der Zeit und vielleicht wird es echt mal ein kürzerer Podcast als sonst. Ähm, und zu unserer Top 3 drüber gehen, würde ich sagen, oder? Ja. Aber möchtest du noch abschließend was dazu sagen? Ne, ja, ich okay. glaube, die, die ja. hatten
1: wir schon drin, die abschließenden Worte oder die gute
0: Zusammenfassung. Ja, <lacht> ja wir haben uns heute entschieden, unsere Top 3, unser, unsere Top 3 Lieblingsautomarken vorzustellen. War ein bisschen spontan. Ich habe da auch jetzt nicht so viel drüber nachgedacht, habe aber trotzdem ein bisschen was zu sagen, muss ich ehrlich sagen. Aber wir machen heute mal was ganz Neues. Und zwar, Coco, ich würde sagen, du fängst heute mal an, so ausnahmsweise, damit die Leute auch mal dich zuerst bei der Top 3 hören. Puh, Also da
1: war ich jetzt irgendwie gar nicht drauf vorbereitet. Ähm, aber gut. gut, sorry. Dann, äh, ja kann ich gerne mal anfangen. Ich wollte das Thema ja auch doch lieber machen als du. Ich habe mir ja. da auch, glaube ich, ein paar mehr Gedanken zu gemacht als du, wenn jetzt auch, also ich hatte eigentlich relativ schnell die Marken. Ich habe noch so überlegt, ob du noch mal so vielleicht das eine oder andere rein nimmst Aber ich wollte jetzt auch nicht, also ihr werdet es merken, aber ich wollte jetzt auch nicht unbedingt nur so auf so Luxusmarken gehen, die man sich eh nie leisten kann, sondern auch so ein bisschen vielleicht realistischer ja. halten oder so, eine gute Mischung finden. Habt. Und ähm, ja, meine Top, also mein dritter Platz ist vielleicht auch genau diese Mischung zwischen noch einer normalen und einer Luxusmarke, weil die halt eine sehr große Preisspanne auch haben und das ist äh, Porsche. Ich finde es einfach okay. die Marke sehr geil, ich hätte es auch sehr gefeiert, wenn die jetzt äh, in der Formel 1 mit Red Bull die Kooperation ja, hinbekommen hätten, das hat es ja leider gescheitert und einfach nicht nur die Preisspanne ist groß, auch die, die, die Vielfalt an Autos ist halt einfach unglaublich, weil du hast SUVs von denen, du hast auch die krassen Sportwagen, Zweisitzer von denen, du kannst dir aber auch so ein Panamera holen und hast so mehr oder weniger eine Familienkutsche, wenn auch keine klassische Familienkutsche so, die haben auch mit dem, mit ja. dem Taycan ein krasses Elektroauto und die haben, die haben alles da, sehr geile Autos, eine sehr geile Marke und
0: äh, ja. Ja, ne gut, kann ich kann ich nur so unterschreiben, Porsche geil, erstmal war ich so hm, Porsche, okay, weil halt die noch so ein bisschen von früher diesen, diesen leichten Assi-Ruf haben, Atze Schröder, weißt ja, mit, du, mit seinen Cowboy-Stiefeln in den Porsche rein, am besten dabei noch irgendwie eine Kippe an, diesen Proleten-Ruf halt von früher haben, aber den haben die halt gar nicht mehr. Und Porsche hat ziemlich an seinem Image geachtet und hat mittlerweile sehr solide Autos. Ob ich die jetzt für für normal bis sehr teuer einstufe, sind schon sind schon nicht die günstigsten Autos. Überhaupt ja,
1: aber zum Auf Beispiel den, den Macan, das ist der kleine SUV, die haben ja zwei und der okay. ist gar nicht mal so viel teurer als ähm, gut, wenn wenn den jetzt, ich sag mal mit so einem Tiguan-Vergleich ist, ist er schon teurer, aber ich glaube, ein Touareg tut
0: sich da auch nichts. Ja, aber ein Touareg ist auch der schlechthin SUV von äh, von von äh, VW und, und dann so der kleine Porsche. Also da merkst du, das ist schon klein, gehoben, ne? Stufe Ja, klar, ja, ist, nee, schon, aber ist schon was teurer, aber ist, es ist für jetzt mich kein jetzt
1: Luxussegment und damit meinte ich halt auch einfach diese diese Spannweite, weil klar, du kannst dir da auch so einen neuen Elva GT3 holen oder sonst was oder ein Panamera, dafür zahlst du auch äh, ne abnormal viel Geld, aber es gibt ein Familienhaus äh, Ja. <lacht> Teilweise nicht nur fast ja. je nach Ausstattung, vielleicht, aber es gibt eben ja. auch die, die was günstigeren, so, ne? Oder, also günstig also in Anführungszeichen, aber du weißt, was ich meine.
0: Ich, ich sag dir ehrlich, Porsche ist auf jeden Fall, glaube ich, teurer als jede Marke, die ich hier reingeschrieben habe. Ähm, aber ich komme direkt mal zu meinem dritten Platz und das ist wahrscheinlich auch die teuerste Marke davon, aber ihr werdet eh meine Top 3 so langweilig finden. Aber es ist einfach Fakt, und das ist der Mercedes. Mercedes-Top 3 Autos, sind wunderschöne Autos, die die G-Klassen sind mega geil. Sowohl die eckigen, also glk ist es, glaube ich, und GLC sind dann die Kombi, also die, 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 ja, wie heißt das, Alter, die geschwungeneren, die dann aber auch in schöner äh, C-Klasse, eine schöne S-Klasse, äh, dieser SLK, SLS auch mega geil, wunderschöne Autos, als Cabrio richtig geil. Mittlerweile sogar, weil ich lange kein Fan von, aber die ganz neuen Mercedes-Kombis sehen sogar auch ganz okay aus, also als E-Klasse, würde ich sagen. Und ja, für mich Mercedes, grundsolide Grundsolide Marke und eigentlich ein sehr schönes Auto auf jeden Fall, kann ich auch nur so sagen.
1: Ja, also als du gerade bei Porsche angefangen hast und von diesem Assi- und Proleten-Image und so, ja, und ja, da habe ich mir direkt äh, gedacht, ja. gut, da würde ich eher so ein Mercedes nennen oder vielleicht auch eine Marke, die von dir mit Sicherheit auch noch kommen wird gleich.
0: Ähm, ja, safe, also okay, verstehe ich deswegen auch. Deswegen ja. war
1: es auch nie so meine meine Favorite-Marke, weil die immer so... Ja, so richtig Mainstream und jeder wollte unbedingt Benz und hier und Benz hier und Benz da und ich habe das nie so ganz gefühlt. Klar, die haben, die haben wunderschöne Autos, eine G-Klasse zum Beispiel, fahre ich auch mega oder aber ne auch dieser GLE-Coupé so, als normalen finde ja. ich den nicht so, aber als Coupé auch wunderschön. Die, die
0: Kombis habe ich nie so gefühlt von denen, die fand ich nie so schön. Die neuen, die ganz neuen sind echt schick, vorher fand ich die auch nie geil von Mercedes, aber die neuen Kombis, aber auch ganz ehrlich, auch eine A-Klasse ist mittlerweile so grundsolide. Die sehen auch wirklich ganz gut aus, sind schöne, ja, safe, ja man safe. sagt Kleinwagen, aber so klein sind die gar nicht mehr. Es gibt natürlich auch vielleicht manche Autos, von, gibt es von jedem Hersteller, die nicht so schön geraten sind, sagen wir es mal so. Aber auch mittlerweile auch im, im E-Markt, zumindest in, in Plug-in-Hybriden und so, sehr weit vorne und so. Also ich sehe Mercedes da und finde Mercedes eigentlich grundsätzlich sehr schöne Autos. und ja, ja Wie ähm, heißt noch mal der mit den Flügeltüren? Ist das der SLS?
1: Ja. Der war auch übertrieben ja. geil. Aber ähm, wurde ja von dem Preis und so und hier Porsche teurer als alles, was du reingeschrieben hast. Klar, Porsche liegt da mit manchen Autos auch nochmal ein bisschen drüber über der Mercedes-Spannweite, äh, aber ja. wenn du so dir eine G-Klasse holst, weil du kriegst ja auch nur den G63, einen anderen kriegst du ja gar nicht, ja. dann zahlst du da,
0: glaube ich, auch fast ein Einfamilienhaus viel. Ne? Also aber, ob das so aber viel günstiger ist. Aber die Preisspanne bei Mercedes ist deutlich krasser nochmal als bei Porsche. Weil eine A-Klasse kriegst du für. Ja, neu, denke ich mal, 40.000, je nach Ausstattung. Dafür kriegst du keinen Porsche neu. Nee, weil die günstigsten also als wir, halt
1: die SUVs sind. Aber wenn du dir, ja. ähm, der der günstigste Mercedes-SUV, ja, okay, es gibt den GLA auch, ne der wird wahrscheinlich nicht so teurer. Auch, aber wenn du, ja, wenn du dir so einen GLC so nimmst, einen normalen GLC, weil den kannst du wahrscheinlich ungefähr mit dem vergleichen. So ja. viel tut sich da preislich, glaube ich, nicht.
0: Nein, nein, aber trotzdem ist die Preisspanne bei Mercedes noch mal mehr gegeben als bei Porsche. Aber ja, ich ja, finde. es kommt halt Autos, auch immer auf das
1: Auto an, was du dann haben möchtest. Natürlich,
0: oder? natürlich, natürlich. Da kommen wir später auch noch zu. Äh, bei, bei meiner, äh, bei anderen Marken ist die Preisspanne noch viel krasser, glaube ich. Aber ja, du darfst mit deiner Nummer zwei vorangehen. Ja. Und Ich habe eine Vermutung.
1: Okay. Sag mal.
0: Also ich vermute, dass da oder auf 1 Audi kommt. Aber ich würde es okay. auf 2 setzen, glaube ich bei dir.
1: Okay. Also auf zwei habe ich äh, tatsächlich dann doch mal eine etwas teurere Marke oder vielleicht auch ein okay, bisschen mehr okay, als krass. etwas teurer, ähm, hauptsächlich ähm, wegen einem Auto, weil sonst hätte ich wahrscheinlich eher Ferrari genannt, weil auch so wegen Formel 1 und dieser ganzen Historie und so, aber einfach für den Urus äh, Lamborghini, ja, okay. einfach das das schönste Auto, was es gibt, mit Abstand. Wenn, ja. wenn ich mir irgendein Auto aussuchen könnte, ich würde den Urus nehmen, der ist, wie, wie, wie er einfach aussieht und alles und einfach unglaublich, zwar, ne, also preislich, kann man sich den niemals leisten. Man hat es jetzt auch äh, easy bei bei Drei Eli, Monate
0: Podcast. Bei äh, Eli
1: <lacht> mitbekommen, der hat sich ja einen bestellt, auch ja. mit so alles schwarz ja. und so, auch wunderschön. Was was der dafür zahlt, der zahlt ja auch irgendwie 300.000 oder sowas für, glaube ich. ich und, also ich
0: wollte gerade sagen, da ist halt wirklich ein schickes Einfamilien auch schon fast ja. für, Alter.
1: Und das, das Krasse ist ja. Er hat sich den ja so bestellt und dann, der braucht ja irgendwie zwei Jahre. Er hat ja überlegt, sich einen Gebrauchten zu kaufen, aber die Gebrauchten kosten halt 400.000 bis 500.000, weil das wie mit den Uhren ja. ist, weil du eben so lange drauf wartest
0: und die überlistenpreis ja. einfach verkauft werden. So, wie, wie, Da wie ist krank, ja auch fast alles Handarbeit an diesem Auto, ne? Das ist übertrieben kann. also. Ich habe mir da mal Videos angeguckt zu dem, zu dem Herstellungsvorgang von einem Urus, Alter. Krank, einfach nur krank. Da steckt so viel Liebe drin in einem, jedem einzelnen Urus, der gebaut wird. Oder wahrscheinlich jedem einzelnen Lamborghini vermute ich einfach mal krank. Würde ich auch vermuten. Und ja, deswegen, das ist halt wirklich eine Marke, das, das wird halt ein
1: Traum bleiben. So, ne? Da bin ich ganz ja. realistisch, aber einfach ein wunderschönes Auto und einfach das schönste Auto für mich, was je gebaut wurde.
0: Ja, ja fühle ich komplett den Punkt. Ich sage ehrlich, ich bin nicht auf Luxusmarken, habe ich halt keine einzige drin. Wie gesagt, das ist relativ langweilig. Aber wenn, dann wäre wahrscheinlich auch Lamborghini drin. Auch wegen dem Urus, ich finde den auch mega schön, aber auch so ein Aventador zum Beispiel ist mega schön. Und, und Murigiallo, nee, wie heißt der? Ich weiß gerade nicht, egal. Murciadago ja oder so, hier. ich kann es jetzt auch nicht perfekt ja. aussprechen. Ja, ich wollte gerade sagen. Aber aber. oder, aber den aber, äh, oder ne, da gibt's gibt ja ja, es. Wir haben so viele schöne Autos und ich finde. Die rein optisch, weil die noch ein bisschen markanter sind, auch ein Ticken schöner als die Ferraris, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ferrari, die Historie, und okay, aber ich finde Lambos ein Ticken schöner als, als Ferraris.
1: Also bei wenn den... ich
0: auswählen müsste, würde ich mir ein Lambo holen, glaube ich. Okay. Obwohl Ferrari halt die Legende ist.
1: Also, wie gesagt, wenn, wenn ich aussuchen könnte, würde ich mir einen Urus holen, aber wenn ich so einen äh, Zweisitzer von denen nehmen müsste, dann hätte ich doch lieber einen Ferrari. So, ich finde die etwas okay. noch mal eleganter, schicker und so, aber ja, so, das... so einen, also ich finde den Urus auch so perfekt, weil den, den kannst du wirklich, den kannst du auch als Familienauto nehmen. So, da kannst du Einkäufe ja, mitnehmen, da kannst du alles mitmachen. Da kannst du mit in den Urlaub fahren. Mit, mit so einem Zweisitzer, du, du kannst es einfach nicht so, weißt du, du, du brauchst dann schon, gut, wenn du dir so einen leisten kannst, kannst du dir noch ein zweites Auto leisten, aber das,
0: das müsste ja. ich
1: nicht unbedingt haben, weil es einfach so unvorteilhaft ist, sag ich mal. Ja, und du,
0: ja, ich hab, ja.
1: Da sind die auch noch so tief und so breit und dann, also, ich, ich glaube, damit wirklich ja. rumzufahren macht gar nicht mal so viel Spaß, außer du bist halt wirklich mal irgendwo, wo du heizen kannst. Und ich glaube, in so einem Urus fühlt es sich halt einfach durchgehend einfach geil.
0: Ja, ich glaube auch. Der hat halt auch eine, aber so mega viel Komfort. Ist wahrscheinlich sehr geil zu fahren. Ich stelle es mir auch sehr, sehr geil vor, ja. Und ich muss auch sagen, wir haben letztes Jahr einen gesehen und da sind meine Freunde und ich uns auch einig gewesen, dass das wahrscheinlich der schönste SUV ist, mit dem man haben kann. Es gibt einen, den ich vielleicht schöner finde. Aber da kommen wir später drauf zu sprechen. Oder Minimum, sagen wir, na nee, der Urus ist schöner, aber der andere ist erreichbar, auch wenn er viel zu überteuert ist auch trotzdem. Aber egal. Ähm, ja, ich glaube, ich gehe mal zu meinem Platz 2, wenn das okay ist für dich. Ja, kommt kommt und dann, dann das, äh, der, der SUV oder was? Weil sonst... Äh... Nee, nee, nee. Nee, sonst sag noch was, wenn du noch was sagen willst. Nee, nee,
1: weil dann sag mal, welchen hast du denn gesehen? Welcher ist Ach so, denn da der... nee,
0: das, da kommen wir später. Ich okay. habe den Urus gesehen und fand den wunderschön, aber da kommen wir später auch drauf zu sprechen. Okay. Mein, in meinem Platz 1 drin. Und auf Platz zwei tue ich mich schwer, weil ursprünglich, ich sag euch ehrlich, meine Lieblingsautos, das klingt bestimmt voll scheiße und viele denken sich, hätte was ist ein Spaß? Aber das sind ähm, Corvettes von früher. Ja, nicht so früher, die schon neue Corvettes, aber eine Corvette finde ich mega schön. Ich wollte jetzt aber nicht Chevrolet da reinnehmen, weil ich Chevrolet sonst absolut Absturz finde. Und darum habe ich mich dazu entschieden, dass ich Audi auf Platz zwei packe. Weil auch Audis finde ich mega schön. Ich finde den RS8 ist übertrieben geil, muss man einfach mal sagen. Richtig geiles Auto, der hat halt irgendwie was von einem, von einem Rennauto, aber ist halt doch ein Straßenauto und ich glaube, der wird ein übergeiles Fahrgefühl haben. Ich finde, die die ein A4 ist ein Grund, dieses normales Auto, was jeder fahren kann, was einfach so ein normales Auto ist oder ein A6 oder A7, auch wunderschöne Autos. Als Fahranfänger nimmt man sich halt ein A3, auch geil oder der so in die Richtung. Ähm, ich finde Audis optisch sehr schön, Audi auch eigentlich immer die einzige Marke, bei der bei den Kombis eigentlich auch relativ schön waren. Bei einem A4 zum Beispiel oder A5 Sportback oder so. Ähm, ja, Audi auf jeden Fall sehr, sehr schöne Marke und die finde ich einfach auch sehr ästhetisch und sehr schön. Und ja, darum Audi. Ja,
1: also wenn ich jetzt was dazu sage, dann fange ich mal direkt damit an. Du hast äh, gerade auf jeden Fall richtig vermutet, mein Platz äh, ist auch Audi. Einfach so meine, meine Lieblingsmarke. Ich habe auch schon immer gesagt, so alle wollten früher immer, oh ich will einen Benz, ich will einen Benz. Ich habe früher schon immer gesagt, ich will einen Audi. So, ne? Da ja. habe ich mich immer ein bisschen von den meisten unterschieden. Du warst eher auch noch ein bisschen auf einer anderen Marke. Dazu kommen wir, glaube ich, gleich. Ähm,
0: ja, ja, genau. Auf jeden <lacht> Fall auch
1: sehr, sehr kreative Auswahl von dir. Einfach drei, so die drei.
0: Ja, das meine ich ja. Das ist langweilig.
1: Ja, aber es ist ja trotzdem cool, weil wir haben ja auch coole Autos oder coole Automarken in Deutschland. Und deswegen finde ich das Thema ja. auch so cool. Aber genau, ja. um, um also,
0: eben auf Audi. Oder sag was dazu? Na, ich, ich wollte nur sagen, ich kann jetzt gerade, ich hätte keine andere Marke sonst nennen können die ich so feiern wie die drei praktisch. Klar, ich hätte jetzt sagen können, was weiß ich was, es gibt auch schöne Toyotas, es gibt auch schöne Nissan, es gibt auch schöne, Gott weiß was, aber ja, die finde ich schon sehr geil und hätte ich einen vierten genannt, wäre es wahrscheinlich Volkswagen gewesen, weil es auch wunderschöne Volkswagen gibt, so meiner Meinung nach, also VW ist so, ist einfach so.
1: Ja, aber also ich, ich fühle das schon so, weil ich habe auch immer gedacht, ich möchte schon ein deutsches Auto, weil wir wir yeah. können einfach also ne deutsche können einfach die besten Autos gefühlt bauen und dann wäre man ja dumm da, da nicht auch drauf zurückzugreifen sage ich mal so yeah. ne und deswegen es sind halt coole Marken wir verbinden halt alle was damit weil wir halt damit groß geworden sind und schon immer in der Werbung und sonst was gesehen haben da siehst du ja dann noch yeah. eher viel die die deutschen Marken sage ich mal die die halt ne ihre Zielgruppe auch genau hier haben klar die werden auch weltweit verkauft yeah. aber also ich ich fühle ja, das klar, komplett aber. so ich wollte nur ein bisschen mehr Varianz drin haben, aber ich habe ja auch zwei, zwei Deutsche mit drin. Ja,
0: ne? stimmt. Also, ja, aber das ist halt das Ding, das manche, also es ist irgendwie langweilig, was ich gewählt habe, aber ich stehe da halt hinter und bin davon überzeugt und warum soll ich dann irgendwas anderes dazu sagen? Ich, Chevrolet hätte ich vielleicht sagen können, nur wegen der Corvette, weil ich hätte auch Ford sagen können, weil mir Mustangs gefallen, aber so, es ist halt nicht die gesamte Marke, sondern einzelne Autos, die mir dann gefallen und als Gesamtmarke gefällt mir Audi dann am zweitbesten auf jeden Fall. Wunderschöne Autos, sowohl ältere als auch neuere Grundsolide, die Autos auch immer, und und ja, schöne Designs, wie gesagt, leistungstechnisch, glaube ich, auch gut, haben aber auch dann die übelsten Sportwagen, haben Q, eine Q-Reihe, übertrieben geil, Alter, ist das, Q7 ist gerade der Größte, ne? Ja, nee, Q7, Q8 ist, mittlerweile. Q7 Q8 ist
1: der Größte, aber Q8 der krasseste. Ist die,
0: der Höchste und der, das Schiff praktisch, ne? Ja, einfach ja, ist so, schon ne? Der, ja.
1: der ist halt mehr so, so bulliger geformt, sag ich ja, mal, genau. so wie Richtung so X6-mäßig und nicht so. Also der Q7 ist halt auch einfach ein Bus, so gefühlt.
0: Ja, ja, der ja hat genau. hat wahrscheinlich die, die, darum. die
1: Ausmaße von so einem T6-Bus oder wie die heißen so, ne? Ja,
0: ähm. aber ja, darum, also Audi grundsätzlich mit allen Marken, vor allem mit allen Sorten. Es gibt natürlich auch der A1, das ist, glaube ich, ziemlich hässlich, aber... Lassen wir mal ja, stehen. Ja, aber ähm, Kleinwagen halt. Das gibt immer. Ja, dann ja.
1: kannst du sagen, ein A3, den kannst du dann eher mit einer Mercedes A-Klasse vergleichen. Was da kleiner ist. Audi gibt dir ja einfach nur die Möglichkeit, noch kleiner zu gehen. Aber der ja, äh, A3 ist zu... mittlerweile
0: auch. Aber ja. Ja, okay. Es das, da. das gibt die B-Klasse. Der ist genauso hässlich. Nee,
1: B ist aber ein bisschen größer <lacht> als A-Klasse. Hatte vertuhe mal eine ich mich da. Es gibt doch auch uns. diese. Es
0: die gibt doch auch diese ganz kleinen. Okay, dann vertue ich mich da. Sorry.
1: Also, oder ich bin da nicht so ganz drin, aber ja, Audi halt einfach auch ein unglaublich breites Spektrum, auch was du gerade mit dem Q8, den du angesprochen hast, für mich das zweitschönste ja. Auto auf dieser Welt. Wenn du den dann wirklich, ne, wenn du dann halt Geld hast, so ist Q8 mäßig, dann sieht der auch einfach so böse aus ja. und hat auch sehr viel von dem Urus, finde ich, dieses ähneln sich doch schon sehr, auch einfach wunderschön, aber auch, wenn man wenn man mal realistischer geht und mal ein bisschen kleiner geht, auch so ein Q3 oder ein Q5, die es auch als Sportback ja. gibt, dann sind die hinten auch so ein bisschen wie der Q8 auch wunderschön, ja. was du schon gesagt hast, auch mit den Kombis und so, auch ein A4 wunderschön, wenn es einfach so ein Standard-Kombi so, dann finde ich den A4 am schönsten, ja. dann finde ich den noch schöner als eine C-Klasse oder ein 3er ja, BMW so, oder ein Passat oder scheißegal, ja. ich, ich persönlich jetzt und ja, Na, genauso in, auch... In
0: Sachen Kombis gebe ich dir recht. Ja,
1: auch, auch die älteren <lacht> Autos, weil ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber das erste Auto, was ich äh, gefahren bin, bevor ich mein ja, eigenes Audi auch so ein, 80, ne? War das? Genau, so ein, so ein alter Audi ja. 80 und eine Arbeitskollegin von meiner Freundin, die haben sich letztens ein Audi 100 geholt, also den, den großen Bruder okay. davon. Der ist jetzt gerade ja. auch Oldtimer geworden und so, ne? Halt alles fertig gemacht, aufbereitet und so, ne? Ist auch so ein wunderschönes Auto, ne? Und einfach so lang. Und der, der macht halt einfach Eindruck, auch wenn der Teil, weiß ich nicht wie viele Jahre alt, ist trotzdem einfach. Diese, diese Klasse ja. und dieser Stil und äh, ja, also ich, ja. ich könnte ewig von Audi Felix. schwärmen. Ähm, ja, wie gesagt, meine <lacht> Lieblingsmarke. Ich will auch unbedingt ein Audi haben, wenn ich mir ein neues Auto hole. Dann äh, ja, ja. Was, was es dann wird, werden wir sehen. Aber äh, ja, ja, Audi ist schon eine also sehr geil. Abschließend
0: Marke. muss ich dazu nochmal sagen: Zu Audi, der Q8 ist ja, ich habe jetzt gerade nochmal reingeguckt, den meinte ich auch mit, mit also das ist mein Drittlieblingsauto, sagen wir es mal so. Also ich finde den Urus auf 2. Q, Q8 auf auf 3 und ja, damit kommen wir, glaube ich, ich, zu meiner Lieblingsmarke Ich würde Lieblingsmarke. mal
1: vermuten, dass ich dein Lieblingsauto dann gerade aber auch schon mal eben bei Löffel erwähnt habe, oder? Ja, hast du, hast okay. du, genau Ja, <lacht> aber ja, meine mal.
0: Lieblingsmarke ist äh, auf jeden Fall BMW, äh, ich liebe BMW schon, seitdem ich ganz klein bin, fand ich den mal geil ähm, Ich habe ein BMW Tattoo, so, ich habe mir das BMW-Zeichen tätowieren lassen ähm, ich Als Kind habe ich schon immer, ich habe immer, da waren Nachbarn, die, der, der hat halt sogar für BMW, glaube ich, gearbeitet. Und der hatte immer den E46er 3 BMW davor stehen. Und den fahre ich jetzt gerade auch. Und das war auch mein Erstwagen und so. Es war damals mein Traumauto, einfach. Ich liebe den. Aber ich finde auch den E36er äh, 3er BMW. <küm> sorry. Sehr, sehr schön. Natürlich mit M-Paket noch geiler, aber muss ja auch nicht. Der 4er ist übertrieben geil. Ein 7er BMW, Alter. Traum auf jeden Fall. Aber das geilste Auto von BMW ist auf jeden Fall ein X6. Muss man einfach sagen, ist mein absolutes Lieblingsauto. Safe. Ist für mich das schönste Auto, was es gibt. So, hat diesen ganzen Trend mit diesen hinten runtergehenden SUVs auch erst geschaffen, muss man mal ehrlich ja, sagen. Das, das war stimmt, der erste, das glaube stimmt. ich, den Sogar. Der q 8 ging es nicht der, so lang zum Beispiel. Ja. Dieses Auto sieht einfach, es ist so ein bulliges Auto. Das sieht aus, als würde dann, wenn er auf dich zurennt, als würde ein Stier auf dich zurennen und dich gleich weghauen wollen, Alter. Äh, weiß ich nicht. Also, ich liebe dieses Auto einfach so sehr. BMW x 6, wunderschönes Auto, einfach nur geil. Ähm, ja, man muss ehrlich sagen, Kombis können BMW jetzt nicht so, die finde ich nicht so schön, aber die Limousinen einfach sehr, sehr schön, Coupés auch sehr, sehr schön, äh, meine Freundin fährt gerade in 1er BMW, einer der neuesten, der ist wunderschön, die ganzen die ganzen X-Reihen von BMW sind eh auch voll geil, ein X5 oder so ist auch richtig geil, das sind halt richtige Geländewagen, aber ja, gelten glaube ich auch als SUVs, aber halt, die haben halt mehr diese Kastenoptik sozusagen ein bisschen, ähm, finde ich auch super, also ja, BMW, absolute Liebe, Schon immer gewesen, waren schon immer meine Lieblingsautos, wo die noch in der Formel 1 waren, war ich auch BMW und Ralf Schumacher Fan. Obwohl ich Michael Schumacher natürlich auch geil fand, aber Ralf Schumacher war schon auch... Also ich fand halt BMW geiler als Ferrari. Und ja, BMW, absolute Liebe. Ja, und also ja, ist auch ein Asi-Auto, da durfte ich mir so viele Sprüche schon anhören wegen meinem Auto, aber kann genau. Geben.
1: genau, da wollte ich jetzt auch drauf eingehen. Also ne klar, BMW, eine coole Marke und die haben auch sehr schöne Autos. Ich finde den X6 auch. Ich habe auch mal eine Zeit angesagt, wenn ich mir einen aussuchen könnte, würde ich den X6 nehmen, weil da gab es noch keinen Urus, da gab es noch keinen Q8. Ja. Da ist er echt recht, die haben so diesen Trend so, haben die praktisch losgetreten. Und ja, es ist halt einfach wirklich wie, wie ein Bulle, sieht da, wie sieht das Auto ja. aus ja Wobei ich die so. die anderen Autos aus der X3, also der X4 ist ja wie der kleine Bruder vom X6, der ist auch echt cool. Aber die anderen, ja, ja. dieses Kastenförmige, das feiere ich halt nicht so. Deswegen finde ich zum Beispiel bei Mercedes auch die Coupés oder bei Audi die Sportbacks cooler als die normalen. So also bis auf meine ja, okay. G-Klasse -G ausgenommen, weil eine G-Klasse ist nochmal was ganz Besonderes so. Aber ähm, ja, feiere ich nicht so. Ich habe auch früher nie... Fand ich BMW so cool, ich war halt immer mehr Audi oder hätte wenn dann auch noch Mercedes davor gesetzt, so. ne, Klar, eine ne Marke mit super viel Tradition und so, aber halt auch, ja, wie gesagt ja, sagst, mit, mit vielen Assis oder sehr Assihaft behaftet, sag ich einfach mal. Ja, einmal, klar, ne? ist so. Weil ist auch so wenn, safe. wenn du so, so Tuner oder irgendwas siehst, im Normalfall fahren die halt einen BMW und haben den irgendwie aufgemotzt oder sonst was, ne, also man verbindet auch so ein bisschen was Negativeres vielleicht damit, aber es ist schon eine sehr coole Marke und Deutschland kann sich Man da auch glücklich schätzen, diese Marke zu haben, ja. ja Und auch, ich kenne ja zum Beispiel da auch das Auto von deiner Freundin auch, ne? ob du dir jetzt eine a klasse und ja. eine Audi A3 holst oder halt den, die, die tun sich alle nichts, die sind alle super, alle top. Und ja, äh, ja was, so. was ich, wo ich dir auch noch widersprechen muss mit den Coupés, die, aber ich feiere Coupés, also die, die Dreitürer-mäßigen so, die feiere ich halt generell nicht so oder auch bei, bei allen Marken, nicht nur bei BMW, aber das ist nicht so mein Stil, aber äh, an sich machen die schon sehr schöne Limousinen auch, ja.
0: Okay, also ich finde die Coupés auch sehr schön, ähm, mit diesem asi und so, da muss man halt sagen, auch von diesen, von den drei hauptdeutschen Marken, die ich jetzt ja eigentlich alle genannt habe, bis auf VW, ist BMW wahrscheinlich auch das vom rein optischen her die Marke, die am ins sportlichste geht, würde ich sagen, so. Die hat immer so ein bisschen noch die Kanten da drin hat und alles so ein bisschen sportlicher geprägt hat, meiner Meinung nach, als ein Audi, der halt eher auf Eleganz gegangen ist und Mercedes sowieso. Klar gibt es von allen auch Sportvarianten, will ich gar nicht sagen, aber vom Grunddesign ist, glaube ich, der BMW in meinen Augen das sportlichste von dem Ganzen, so ein bisschen. Auch wenn man, du das vielleicht anders siehst. Nee, nee, und ich, ich glaube, deshalb genauso. ist da doch halt für Tune für Tuner so dankbar, weißt du? darum feiern Tuner das halt genauso, weil weil er dahin geht. Aber ich irgendwie das beeindruckt mich halt auch irgendwie. Ich mag dieses, dieses Design irgendwie voll. Ich finde auch cool immer oben die Haiflosse zum Beispiel bei den BMWs. Finde ich auch super. Also keine Ahnung. Ich finde ich finde das Design einfach mega geil. BMWs wunderschöne Autos. Keine Ahnung irgendwie haben die mich schon wie gesagt schon als kleines Kind immer übertrieben angezogen. Ich mag die einfach. Ist einfach so. Ja. Also die die
1: finde ich auch sehr geil, ja, die ist echt cool, da haben sie sich echt was Cooles ausgedacht, aber nee, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, das stimmt schon, wenn du dir mal, naja, dann Limousinen anguckst, wirklich von Audi oder Mercedes, ja, die sind halt alle mehr auf schicker oder eleganter so, ne, klar, außer du holst dir ja da dann auch S-Line oder RS oder weiß ich nicht, aber ja, wenn du dir ja, dann klar. Den 3er BMW dagegen anguckst, ja, dann sieht der schon standardmäßig am, am sportlichsten von denen aus, wobei ich auch finde, dass die ja. das in den letzten Jahren so ein bisschen verloren haben und gefühlt auch versuchen mehr auf
0: dieses Schickere zu gehen. But ich ich gucke mir gerade den neuen Siebener an. Das ist ganz ehrlich, das ist für mich ein sportlicher Bentley. Also finde ich gar nicht mal so geil, wie ich mir erwartet hätte, Aber sieht irgendwie aus wie ein Bentley, aber einfach eben noch mal ein bisschen sportlicher so finde ich. Und damit haben die ihren, ja, die gehen ein bisschen in die Eleganz, aber behalten ihren Stil bei. Ich habe dir den Link mal eben reingeschickt. Ja, Leute, wir haben hier nichts mit Offline zu tun also wir dürfen googeln. Und ich finde halt, also, ich finde den nicht so schön wie andere, aber er geht klar. Er geht klar, aber der 2021er 7er BMW ist viel, viel schöner. Siehst du, was ich meine? Ja, Hast du nicht geöffnet?
1: Ich, also, ich sehe den, ja, ich habe es offen, aber... Also erstmal, was die da unter den Lichtern gemacht haben, das verstehe ich irgendwie äh, gar ich hab, nicht, das finde ich, ich
0: auch nicht, nicht, nicht so schön und auch Leute, ihr dieser, jetzt nicht sehen, aber ja. dieser
1: dieser Stil generell, also generell geht es ja in den letzten Jahren viel mehr dahin, dass die ganzen äh, Grills vorne größer werden und das finde ich bei den meisten ja. Marken auch geil, aber ich finde bei BMW aber ja, also die sieht es halt manchmal einfach falsch aus, wenn die dann den noch größer und noch größer, auch bei dem jetzt, ich finde den Grill halt nicht so und ich ich finde den eher oh, ich elegant echt als sportlich. argument
0: Ja, Was? schon, sag ich ja. Der, der sieht so ein bisschen aus wie, wie ein Band. Ich finde den auch echt nicht schön. Den zum Beispiel finde ich besser. Das ist, glaube ich, der 2021er. Der ist viel viel schöner. Ja. Ob wir jetzt so weiter
1: Autos besprechen sollten, ohne dass äh, alle das Ach sehen?
0: Ja. nee, machen wir nicht. Okay, Leute, also der, der, der das ist auch ein 2019er, habe ich gerade gesehen. Aber Alles ja, gut. der ist deutlich schöner.
1: Also wenn ich mir einen von den beiden aussuchen also, müsste, dann würde ich den älteren nehmen, ja. ja.
0: Leute, tut mir leid, dass es jetzt so gelaufen ist. Wir schaffen es auch gerade wieder nicht, kürzer zu treten. Abschließend BMW meine Traummarke muss nicht der neueste sein, aber es gibt viele wunderschöne. Ich habe mir schon so oft einfach einen konfigurierten Wolldingern kaufen. War meistens so bei um die 80.000 ist halt auch von den deutschen Marken irgendwie noch so mit das günstigste. Ich glaube Audi mhm. und BMW sind ähnlich, aber Mercedes sticht hervor. Ja, also, also ich würde sagen VW noch mal günstiger,
1: dann Audi, ja, BMW nein, auf von einer den Stufe. Drei, die ich ja, Mercedes ja. noch mal ein bisschen teurer und Porsche
0: dann halt noch mal ein bisschen teurer. Ja, so ist. Ja, glaube ich die eine. Ja, oder eine also Gut, ich glaube aber, das war ein guter Abschluss. Haben wir heute alles drin? Ein bisschen Fußball, ein bisschen Zocken, ein bisschen Autos. Ähm, wenn du nichts mehr zu sagen hast, würde ich sagen, können wir uns dann jetzt verabschieden.
1: Ja, können wir gerne machen. Genau, euch eine schöne Woche, Leute. Ähm, ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Hoffentlich äh, yes. nicht nochmal irgendwie ein Ausfall, aber das kriegen wir schon hin.
0: Und, ja, äh, ich euch, ja, ich wünsche euch auch eine schöne Woche. Habt Spaß, äh, ich hoffe, ihr hattet Spaß am Hören schreibt uns bei Insta, wenn ihr was wissen wollt. Ich weiß, tut er eh nie, aber egal. Macht ruhig. Wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, wenn ihr irgendwas, schreibt mir von mir aus auch gerne eure Lieblingsautos. Würde mich auch mal interessieren. Können wir dann mal drauf eingehen. Vielleicht, wenn wenn irgendwas Geiles bei rumkommt, auch gerne einfach Aut Bilder schicken von euren Lieblingsautos, so einzel einzelne äh, Modelle. Fände ich cool. Ähm, ja. Oder wenn ihr komplett Spaß. anderer Meinung
1: seid als wir und sagt, Alter, was habt ihr da für Scheißmarken genannt, die wahren schöne ja. Autos sind. Keine Ahnung, Smarts oder Minis oder weiß ich nicht. <lacht>
0: Minis sind schon cool. Aber ja, eigentlich so. Die, äh, ja, kannst du nicht vergleichen nein. mit einem Audi nein. oder
1: in deinem Fall mit einem BMW. Auf keinen
0: Fall. Ja, auf jeden Fall schlaf gut. Äh, habt einen schönen Tag. Viel Spaß bei dem, was ihr macht. Ähm, ja, wir hören uns in einer Woche wieder. Kuss geht raus. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Genau, bis dann. Ciao.